0: Ostatnią rzecz, którą widzieliście stając na nabrzeżu kupieckim w Bygenhafen to ten mężczyzna, który wykrzykiwał dziwne hasła. W sumie Johan, ty najbardziej, najszybciej widziałeś tego starego mężczyznę pokrytego pryszczami, jakimiś wrzodami 50-letniego, może trochę starszego, ale zniszczonego przez życie. Całkowicie. W środku w magazynie Kirsten szalała, chociaż jej złość już powoli chyba ulotniła się, powoli zmalała. Kiedy razem z Randulfem wyszli Tobie na spotkanie, zostawiliście tego pijanego człowieka pilnującego magazynu rodziny Steinhagerów samemu sobie. Niech tam siedzi ze swoim psem. Wy teraz macie kolejne zmartwienie, kolejny kamyk do ogródka. Zaczynamy szybko, tak szybko jak skończyliśmy tamtą, e, tamtą scenę. Jesteśmy w jej połowie tak naprawdę, więc od razu muszę was zapytać, co robicie, co zamierzacie zrobić? Johan, powiedzmy, że pokazałeś im nawet palcem tego mężczyznę. Tak, na pewno. A
1: czy my słyszeliśmy to, co on wykrzykiwał?
0: Ja Kirsten? To się niosło. Możemy przyjąć, że gdzieś tam ukradkiem, może słyszeliście, jeżeli to się niosło tutaj po powodzie, drzwi do magazynu były otwarte, bo Johan wcześniej w nich stał, więc przyjmijmy dla ułatwienia tej sceny, że słyszeliście wszyscy nawet ukradkiem jakieś tam słowa.
1: Jeśli ja to słyszałem i jeszcze byłem w magazynie tak jak wspominasz, mm -hmm. to ja automatycznie, od razu, bez słowa wychodzę z tego magazynu Dobra. bardzo szybkim krokiem i podchodzę do, tam do tego nabrzeża, do tej barki, która odpływała na drugą stronę.
2: No, nawet obok mnie, tam gdzie ja stoję i się wpatruję.
1: I wpatruję się w tego człowieka, w tą barkę
2: i co? Czytałeś to ratulfie? To chyba ten, którego poszukujemy. Słyszałem. Hmm.
1: Powtórz, powtórz, co on mówił. Powtórz, nie wiem, czy od... się nie przesłyszałem. No dalej. Powtórz, Mówi, mi, no, głupi, mówił o
2: siedmiu, o dziewięciu, o gwieździe pośród ręku, żeby stert się człowieka, co człowiekiem nie jest. Nie miało co do dużego sensu. Dla, dla mnie ma brzmiało sens. trochę inaczej niż te słowa, które słyszeliśmy w Waldorfie.
1: Odsuwam się od niego, odwracam się. Dla mnie ma to sens. Znaczący sens. Druga część to... tych słów to moja wróżba losu.
2: To co chcesz zrobić, Randulfie? Płynąć za nim? Co, powiedział wam coś ten pijak w tym magazynie?
1: Nie odpowiadam, nie odpowiadam. Po prostu dalej idę w drugą stronę, w przeciwną stronę na brzeże. Bardzo powoli teraz.
2: W wyszłam... Ja patrzę, rozglądam się za Kirsten właśnie, no.
3: Wyszłam z tego magazynu może pół minuty po tym, jak, jak Randur z niego wyszedł i wstałam przesłuchając się tej, tej, tej rozmowie, bo miałam pojęcia jaka, no coś mówili o jakiejś przepowiedni, ale i, i o tym szaleńcu, ale to nic mi się to nie łączy. E no w nic właściwie, więc patrzę tylko na, na Johana i rozkładając ręce, czekując odpowiedzi, wskazania.
2: Randulf usłyszał swoją końcówkę, to wróżba losu, ten co człowiek krzyczał. To prawdopodobnie ten człowiek, który wieścił te wszystkie, te koniec świata, płynie na tamtej barce i pokazuje tam już odległą barkę, która być może tam dopływa nawet do tego przeciwległego brzegu. Kirsten, dowiedzieliście się czegoś w tym magazynie?
3: Nie było żadnego goblina. Żadnego, kurwa. Rozumiesz?
2: Czyli po prostu chcieli nas oszukać, tylko... Tak jak wcześniej mówiłem, nie rozumiem, co taka rodzina kupiecka, która już zasiada w Radzie Miasta, miałaby zlecać na tym, że to, to był goblin. No, to, to, to nie był jakiś, nie wiem, rozstrzelały gryf, który terroryzował dzielnicy miasta, a zabicie go przyniosło mi sławę. To był jakiś goblin o trzech nogach. No, nikt by nawet nie zwrócił uwagi na niego za bardzo. No. Nie no. wiem, ale choć może za Randulfem, bo widzę, że się oddala.
1: Ja daleko się nie oddaliłem. Ja nawet mogłem słyszeć Waszą rozmowę. Ja po prostu od ciebie kawałek odszedłem, bo. no, no, no te, te słowa wstrząsnęły. Całkowicie wstrząsnęły. Jakby zaskoczyło mnie to, że ktoś. Ktoś jakby wypowiada. No tak, no do moją wróżbę, no, to można się wzdrygnąć na. na... No to, jak się to usłyszy I, i po prostu odszedłem kawałek, odszedłem, ale... A co ty myślisz, że... Że ten goblin... Tu, tu nie chodzi o tego goblina.
2: A o co Randolphie chodzi?
1: Gdybym to wiedział, to już byśmy rozwiązali tą sprawę. Nie mam pojęcia, kurwa, ale... Tu nie chodzi o pieprzonego goblina.
2: Ja tak yy, po unoszę... Unoszę brwi, No skoro Ranulf już tutaj zaczął się przekręctwami, to widać, że naprawdę mocno to nim wzburzyło.
1: Ruszam to to, Ranulfie, do...
2: co chcesz zrobić?
1: Ja ruszam do kaplicy Wereny. Muszę znaleźć odpowiedzi.
2: No dobrze, to... Tam... Ja...
1: Co wy zamierzacie?
2: No chyba pójdziemy z tobą, chyba że Kirsten chcesz też się przeprawić i poszukać tego człowieka, ale wydaje mi się, że Randolph ma do niego o wiele więcej pytań niż my.
3: Ale można go, można go poszukać, albo ja nie wiem, to wszystko jest jakiś Randolph
2: Nie widzę związku jego,
1: jego osoby z naszą sprawą na tą chwilę i to bez sensu iść jego tropem, skoro mamy otwarte inne wątki i inne rzeczy możemy sprawdzić i czegokolwiek się dowiedzieć. Trzeba się wypytać o... Podchodzę bliżej. Nie mówiłem wam, ale... Ech. Ta choroba, która trapi sędziego Richtera, ona się tu już pojawiała. Niejaki Karl Toigen, Głowa rodu jednego z kupieckich rodów również zachorował na to, na podobną dolegliwość, identyczną dolegliwość i zmarł. Prawdopodobnie z... Właśnie z tego powodu. Wiem tylko, że jakiekolwiek odpowiedzi na ten temat, może jakąś pomoc możemy znaleźć też w koplicy no. Wereny. Może, może tamtejsze zbiory albo mądrość kapłanek, kapłanów, którzy tam rezydują, pomogą nam czegokolwiek się dowiedzieć.
3: Jest to, jest to jakiś trop, tak. Ale dobrze byłoby też udać się do tych do tych szlachciców. Może oni Jaki coś wiedzą. Do szlachciców. Do tej rodziny. Do
2: Och, chyba o nich Kirsten chodzi. Tych, co, Ewident... Są właścicielami magazynu. No
1: tak, tak, wiem o kim mówisz.
3: Ewidentnie są w tym co za wszystko zamieszani. Potrzebujemy. No, są odpowiecji. zamieszani,
1: ale. Jeżeli Kirsten. Jeżeli wejść po prostu do ich posiadłości i powiedzieć. E, przepraszam, jesteście zamieszani w cały spisek.
2: Ten ma rację, jeżeli sędzia jest, choruje na tą samą chorobę, co, co ten szlachcic, o którym mówił, to może nie, nie mieć za dużo czasu, więc wydaje mi się, że e, tutaj faktycznie do, do kaplicy Vereny możemy się udać, a może do szal, Szalei, e, Randulfie, nie. no może ktoś Nie tamtego.
3: Nie, to, to jest, to nic nie da. Nie ma sensu do, do, do kapłanek szali. Ale.
1: Zresztą nie wiem, czy widziałeś, przechodziliśmy tam tędy. Ich kaplica jest mała. Prawdopodobnie nawet nie znajduje się tam żaden arcykapłan albo arcykapłanka, który ma odpowiednią wiedzę, by pomóc. Tak mi się wydaje, ale. Nie mam pewności. Ale. Jedno jeszcze nie daje mi
2: spokoju. Nie A Jakiego czy... Takiego w Randulfie. No mów. Śmiało.
1: Nie, kaplica, kaplica, najpierw kaplica. Musimy sprawdzić. Czy ja muszę sprawdzić? Jeśli macie jakiś o. inny trop, który chcecie koniecznie szybko zweryfikować, to. Nie, Rambocie, może się, mi się że... Nie byłem tego zwolnikiem, ale teraz to wszystko przyspiesza. Jakby. My.
2: Wydaje mi się, że odkrycie tej o, o tej choroby. Jakiejś informacji to. Wydaje mi się. Najważniejsze tak teraz.
1: Na pewno sędzia coś wie. Nie wierzę, że, że. Przecież po coś go nie wiem, nazwijmy to Otruli. Albo Otruli cokolwiek co z nim się dzieje. To nie może być przypadkowe. Dobrze, chodźmy, po prostu chodźmy. I tutaj stampi takie pytanie. Czy my jakąkolwiek mamy wiedzę, gdzie może się znajdować? Tutaj jakaś, jakaś kaplica wereny, tak mniej więcej chodzi mi o dzielnicę. Nie lokalizację, bo o to podpytamy, tak, ale gdzieś w którym po prostu kierunku się kierować. Czy, czy to jest w jakimś jednym takim skupisku? E,
0: no, tak, no się... zdecydowanie. Może nawet jeżeli tutaj nie mieliśmy wcześniej wymienianej świątyni, bo to nie kaplica, ale świątynia wereny, bo to Bygenhafen jednak jest dużym miastem. Tutaj kapliczek, jakichś chramów i świątyń Begenauera czy Sigmara jest może nawet i całkiem sporo, ale te główne bóstwa mają po jednej swojej większej świątyni. No i zdecydowanie wiecie, że wszyscy, wszystkie świątynie, całe kompleksy świątynne znajdują się na plac, tam gdzie świątynia i hmm? Bygenauera, ta wielka świątynia Sigmara, którą także już razem odwiedziliście, więc symbol wagi na pewno rzucił wam się wcześniej w oczy, więc tutaj nie będziemy odkrywać koła na nowo.
2: A co z tą uzdrowicielką, którą poznaliśmy na Schopenfejście, ta co sprzedała nam te eliktiry? Te Mieliśmy zapytać jej, czy może by nie mogła zerknąć na sędziego Richtera.
1: Rozmawialiśmy o tym? Nie pamiętam, ale może to jakiś, jakaś myśl jest.
2: Może chodźmy najpierw, zobaczymy, co w świątyni będzie, a później zdecydujemy. Może tam dowiemy się o jakichś szczegółach, które rzucą jakieś światło na tą sprawę. I może coś innego wtedy będziemy musieli zrobić.
1: Dobrze, przepraszam Was, po prostu troszeczkę usłyszenie swojej wróżby.
3: Nie, nie musisz się rozmawiać.
1: No. Dobrze, chodźmy, po prostu chodźmy.
3: Nie ja mam ruszam. I, i ruszam e, za moimi towarzyszami. Starając się te, trzymać dwa kroki za nimi.
2: Mi się wydaje, że to nawet jest dosyć ciężkie, dlatego że Randolph narzucił takie tempo, że to prawie ten chód, może nawet taki lekki truch. Tak, zdecydowanie,
1: zdecydowanie. ja przyspieszyłem tutaj. Jakby, jakby tutaj cała ta sytuacja troszeczkę mi otworzyła jakby oczy, że kto wie, czy ten gdzieś tutaj czas nie, nie, nie płynie tak nieubłaganie, że.
3: Dobrze, że zaraz dobrze.
1: może być koniec.
3: W takim razie to ja bym nawet chciała zostać trochę, trochę z tyłu, ale e, no bo jak wciągnięci wiry wir tych wydarzeń omija nas to, co też dzieje się w mieście, jakby skupić się troszkę też na podsłuchaniu tego, co się dzieje e, i po prostu dojść do nich te kilka minut później po prostu, bo e, wiemy, gdzie się kierować mniej więcej.
0: Dobra. Dobrze. W porządku. Kirstyn, czy chcesz jeszcze coś osobnego tutaj zdziałać z w, tym, w tym aspekcie, bo to, że zostajesz z tyłu, to jest jedno, możemy to potraktować stricte fabularnie, ale czy chcesz coś, coś jeszcze osiągnąć, powiedz mi?
3: E, tak, właściwie mm, jeżeli będzie ku temu możliwość, to jakbym gdzieś zobaczyła tego e, jeżeli bym miała szczęście tego pachołka ba, Lady Gotlib, mhm. gdyby się gdzieś tutaj kręcił, no bo, no bo ostatnio go spotkaliśmy na, na mieście, to, to chciałabym go zaczepić.
0: No spotkaliście go raczej na szafenfeście wtedy, nie na mieście. A,
3: okej. Okay. To, to nie, to w takim razie. Z tego, fejście. co
0: pamiętam, ale oczywiście możesz, możesz się rozglądać. Zawsze, zawsze taka e, szansa będzie, więc rzućmy sobie. E, ale żaden test ja sobie rzucę. Określimy to na 20% szans. Dobra. No niestety. 60. Ruszacie do świątyni Wereny. I teraz tak. Cyk. Świątynia. Nie jest to duży kompleks świątynny. Nie jest to ogromne miejsce, gmach, który by swoim majestatem, swoją monumentalnością budził podziw. Tak jak gmach Wielkiej Świątyni Sigmara. Jednakże jest to miejsce, które mimo wszystko budzi respekt, budzi szacunek. Przypomina bardziej bibliotekę, bo to jest biblioteka, tak po prawdzie. Kiedy przekraczacie progi Świątyni Wereny, kiedy drzwi skrzypią naciskane przez Randulfa, pchane przez niego możesz kapłanie odczuć nawet w nosie jakby drobiny kurzu, które wezbrały teraz i wzbiły się w powietrze uderzając w twoje nozdrza od razu bije także w nosy zapach woluminów, pergaminów ksiąg może to złudne uczucie ale wydaje wam się jakby tutaj Niewiele osób zaglądało. Jakby niewiele osób było chętnych chłonąć wiedzę z ksiąg. Jednakże w środku oczywiście są osoby, które poświęciły swoje życie księgom, które służą w erenie. I tutaj nie ma żadnego problemu, żeby zapytać kogoś. Albo działać na własną rękę. Jednakże, kiedy te drzwi się otwierają. Randulfie, jesteś pierwszy, zauważasz, że ludzie zwracają uwagę. Ludzie. Ci, którzy tam są, zwracają uwagę na to wydarzenie, jakim jest otwarcie drzwi i wejście do tej świątyni przez was. A przede wszystkim jedna z kobiet ubranych w złoto pomarańczowe w tym momencie szaty. Widzisz liczne symboli, symbole wag na jej szatach. Wygląda kapłańsko? Zdecydowanie tak. Ale jest w tym jednak jakiś urok, jest w tym coś innego. Nie jest to kapłaństwo takie, jakie ty znasz, takie, jakie ty wyznajesz. Z książką pod pachą kobieta około 40-45-letnia rusza w waszą stronę. I pozdrawia was od razu uniesieniem ręki, bardzo neutralnym znakiem, żadnym pozdrowieniem boskim kiedy reszta wchodzi do środka kobieta uśmiecha się serdecznie Witajcie w świątyni wereny w świątyni sprawiedliwości i miejscu w którym wszystkie pisma są bezpieczne Nazywam się matka Greta Harbocka i miło mi was gościć w tym przybytku Słucham Greto. czym mogę
1: pomóc Nazywam się Randolf Lyssen. Jestem kopalny. Tak, to moi przyjaciele. Przechodzimy do świątyni Wereny w poszukiwaniu wiedzy, mądrości i odpowiedzi na pytania. Na pytania, których nie rozumiemy. Hmm. Może zacznę od razu, bez owijania w bawełnę. Jestem przekonany. Heinz Richter, tutejszy sędzia. Mówię ciszej troszeczkę, tak żeby ona słyszała, ale że jednak mówię, że ci ludzie fokusem są zainteresowani.
2: Ja się rozglądam też właśnie. Ktoś może się przypatruje na mało, przysłuchuje tej rozmowie. Kiedy
0: podeszła do was matka Greta i ona was przewitała, reszta osób czy też kapłanów, akolitów zajęła się tym, co, co robili wcześniej. Mhm. Johan... Kiedy Randulf mówi do, do, do matki, Johan, ty się rozglądasz, widzisz, że ci jakolici zajęli się przepisywaniem ksiąg, zajmują się typowymi, typowymi czynnościami
1: bibliotecznymi. Kontynuuj Randulfie. Sędzia Heinz Richter zapadł na dziwną chorobę. Trawi go bardzo wysoka gorączka. Leży w swoim łóżku i potwornie napuchł. Wiedza, wiedza medyczna konwencjonalna mamy wrażenie, że nie jest w stanie pomóc mam dziwne przeczucie, że że to jest związane ze chciwością chorobą, która skaziła serce imperium podobne schorzenie trawiło również Karla Teigena, głowę z jednego z rodów kupieckich ten człowiek zmarł. Musisz wiedzieć, że życie Heinza Richtera jest o tyle ważne, że może on posiadać informacje, które mogą powstrzymać wrogów Imperium. Nie boję się użyć tych słów, bo mamy ogromne podejrzenie, że coś się dzieje w tym mieście, coś niedobrego. I tu patrzę i całkowicie, poważnie. Tak zero jakiś, moja mimika jest neutralna, całkowicie poważnie spoglądam jej w oczy, mówiąc to. Wierzę, że tu znajdziemy odpowiedzi na, na te pytania. Wybacz, że nie potrafię bardziej ubrać tego w słowa i przekazać ci więcej, ale sam nie do końca rozumiem, z czym się mierzymy i nawet czego szukamy.
0: Kobieta kiwa głową jedynie, jej ruchy są spokojne powolne, ale swobodne kiwając głową odkłada księgę, którą trzymała pod pachą na, sto, na stół leżący obok splata ręce ze sobą palce i spogląda na ciebie jeszcze raz mówisz bardzo chaotycznie Randulfie, ale przedstawia to obraz jaki kłębi się w twojej głowie jak bardzo dużo pytań masz i jak wiele odpowiedzi jeszcze potrzebujesz. Takie odpowiedzi można znaleźć w księgach. Kiedy usłyszałam początek Twojej wypowiedzi, gdy mówiłeś o chorobie, zasugerowałabym pójście do cechu medyków, ale wydaje mi się, że już tam byliście. Nie uzyskaliście odpowiedzi, dlatego przychodzicie tutaj. Być może powinnam powiedzieć, pójdźcie więc do Sióstr Miłosierdzia, pójdźcie do Szalianek. ale jesteście tutaj. Więc oznacza to, że tam także byliście i także wam nie pomogli. Mogłabym zasugerować, hmm, pójdźcie, rozpytajcie na szafenfeście. Pod ratuszem, pod sądem udajcie się do jamy. Pytajcie ludzi. Ale to szukanie igły w stogu siana. Więc jesteście tutaj, w świątyni sprawiedliwości. A ja, bez żadnego problemu, mogę udostępnić wam zbiory, jeśli tylko jesteście na tyle cierpliwi, aby szukać. Jeśli macie jakieś pytania, na które ja mogłabym znać odpowiedź, nie krępujcie się. Niemniej jednak musicie pamiętać, że wiedza ludzka, wiedza ludzkiego mózgu jest ograniczona. A to, i ona poklepuje księgę, to co chłonie papier zostaje praktycznie na zawsze.
2: Dobrze, to jesteś w stanie nam wskazać może, w których konkretnie księgach mamy szukać może w jakim, w jakim dziale? Coś na tarcz, żeby nas pchnęło w odpowiednim kierunku.
0: Jeżeli potrzebujecie rzeczy związanych z medycyną, możecie udać się do siódmej alejki. Jeżeli potrzebujecie czegoś związanego z kronikami miasta, alejka trzynasta będzie waszym
2: rozwiązaniem. Nie ehm, wiem. Do... Do nich się mówi, bo na pewno Johantowie siostro, czy matko, raczej... Kap...
0: To jest matka. Matko, to matka.
2: Matko, a gdybyśmy szukali... Jeżeli ta choroba miałaby bardziej nikczemne podłoże niż zwykła, zwykła choroba, zwykła medycyna, jakby jakieś nieczyste siły ją tutaj zesłały, to jesteśmy w stanie znaleźć takie książki tutaj też, które mogłyby to opisać?
0: Ona spogląda się na ciebie lustruje Cię od stóp do głów. To zabawne, że przychodzisz do domu Wereny. Ty? A Tobie podobni niszczą te księgi. Wszystkie. Nieważne, Wybrać... czy są... Nieważne, czy są prawe, czy nie. W oczach Tobie podobnych wszystko, co posiada złą renomę, zasługuje na zniszczenie. A w oczach mojej Pani Pismo jest święte. Nieważne, czy napisane ręką szaleńca, czy powiązane z mrocznymi bóstwami, wszelaka wiedza, musi zostać zachowana.
2: Wybacz, wybacz mi matko, nie mogę mówić za moich braci, ale ja dla mnie wiedza jest równie warta jak ten oręż, który trzymam zapasem. Trzeba wiedzieć, na co, na co się szykuje i czasami właśnie takie księgi napisane przez, tak jak ujęłaś to, szaleńców potrafią Ach, ja być bardzo dobre wskazówki. Ja
1: w kanałach spotkaliśmy strachulca go od drogi. A. Jego panem jest zmieniającego drogi, to miałem na myśli.
0: Tak, Randulfie, widzę mnie niepewność w twoich oczach, tą gonitwę myśli. Tutaj można spotkać wiele zła i nie trzeba schodzić do kanałów. Musicie o tym wiedzieć. A ty, Johan, tak? Przedstawiłeś się jako Johan. Tak. Tak, matko. Jaką masz pewność, że czytając księgi, których nie powinieneś widzieć na oczy, oprzesz się pokusie sięgnięcia po władzę? Oprzesz się temu, aby nie zacząć mordować? Aby nie poświęcić życia ku chwale mrocznych potęg? Jaką mam pewność, wpuszczając ciebie do działu ksiąg zakazanych? Że... Nie powiesz innym, co tam jest.
2: Matko, nie mogę dać ci nic więcej niż, niż moje słowo, że oprócz naszej tutaj czwórki ta wiedza nie wyjdzie poza, poza ten budynek. A jak masz pewność, że nie stanę się tym, na, na kogo poluję? Na kogo moi braci polują? No cóż, no jesteśmy przyuczani do opierania się w puławii. A ja Niestety, nie wszyscy łowcy czarownic, nie wszystkim łowcom czarownic udaje się oprzeć tej pokusie. Niemniej, jestem młody. Mój duch jest jeszcze hardy. Mam nadzieję, że to plus szkolenie, które otrzymałem, wystarczy by oprzeć się tym pokusom. Ale nic więcej niż moje słowo, matko, nie jestem w stanie ci dać.
3: Jesteś za młody, Jochanie. A co jeśli... I tutaj ja nieśmiało się odzywam wypacz matko, kłaniam się, nazywam się Kirsten Herz, A co jeśli nie Johan zajrzy w te księgi? Wciąż, cóż, jest aspirującym pomocą czarownic, tutaj ścisza głos i podatny na różne wpływy. Ale co jeśli co jeśli ja bym, bym je przeczytała? Wszak wydaje mi się, że było, że jestem zwykłym, z, z, zwykłą dziewczyną, ale wychowano mnie w wierze Sigmara. Wszak spędziłam całe swoje życie w jednym z klasztorów Sigmarytów i uczono mnie, by tępić. E, tępić wszelki chaos i, i, i przeciwstawiać się niemu. Co jeśli, to ja mogłabym je przeczytać. i Skrupować, wiedzieć się czegoś, co, co mogłoby nam pomóc w tej palącej sprawie. Bo być może, szczerze w to wierzę, może, może to ja jestem Tam najbardziej niewidną w całej naszej trójki. I, i być może to, to mnie by udało się ulec, nie ulec pokusie chaosowi.
0: Kiedy parę minut temu przekroczyliście progi prog tej świątyni, Nie pomyślałabym, że każdy z Was jest tak mocno związany z bóstwami. Na pierwszy rzut oka od razu widzę kapłana, widzę łowcę, bądź kogoś podobnego i teraz odzywasz się Ty, związana z klasztorem, ale jednak nie masz na sobie stroju klasztornego, więc albo zostałaś za wyrzucona. Albo uciekłaś. Posłuchajcie mnie uważnie. Wielu próbowało rozumieć zakazane księgi. Wielu gorliwych, żarliwych wyznawców. Kończyło jako wybrańcy chaosu. Spaczeni. Te księgi nie zasługują na zniszczenie ale nie zasługują również na czytanie przez osoby niewinne czy też winne.
2: Czy je matko czytałaś?
0: Nie. I nie zamierzam.
2: Coś twojego zakonu może je czytał, może jesteśmy w stanie jemu powiedzieć, co dolega e, sędziowi i może skojarzyć to z jakimś fragmentem, który przeczytał. My szukamy tylko wiedzy, jak pomóc jak powstrzymać tę chorobę. Nie, nie szukamy władzy czy potęgi.
0: Tak, jest.
3: Ja nie chcę ich zrozumieć, Chcia, pragnę tylko pomóc jedna osoba,
2: która
0: przeczytała tę księgę Frederik. Frederik spłonął Frederick? na stosie trzy lata temu. Ponieważ księgi. Wypaczyły jego mózg. Więc zakończmy rozmowę o księgach, których nie powinniśmy w ogóle mówić na ten moment. Tak. Zajmijmy się tym, po co tutaj przyszliście.
2: Jak sobie życzyć, matko. No to jeżeli nikt nie ma więcej żadnych pytań, i ona też już jakby, no definitywnie ucięła ten temat, no to wydaje się, że nie pozostaje nic innego, jak porozglądać się po tych, tych alejkach, o których ona wspominała.
1: Dobra. Ja ruszam od razu do 13. alejki. Tutaj przed, przed odejściem oczywiście... Dziękuję, matko. I pospiesznie, po prostu, prawie że pędem udaje się do tej 13, 13. alejki, by właśnie poszukać czegoś o, o rodzinie tej genów.
2: Ja dobra. chciałbym udać się tam, gdzie jest te, to lecznicze, w związku z tym, że mam leczenie, więc jakieś tam, mi, chociaż minimalne pojęcie, mam. Mm,
0: tutaj będę od was prosił, e, jeszcze niech Kirstyn powie, w którą, w którą alejkę będzie chciała pójść i będę zaraz zarządzał jakieś testy.
3: To ja pójdę z randuchwem.
0: Dobrze, a czego będziesz szukać?
3: Hmm. Też o możecie rodzinie toygenów? To, możecie przypomnieć, że ta rodzina kupiecka to byli Toygenowie, tak?
1: Nie, nie. Czy Kupiecka?
3: Ta nie, to, mówić... to są kabany, Nie, nie, to Pawełowie.
1: są też. Stein, stein Hagerowie.
0: Hagerowie. No.
3: To, y to ja bym chciała w takim razie o tej rodzinie poczytać. Dobrze,
0: w porządku. Moi drodzy, czy macie taką umiejętność jak badania naukowe? Ja
1: mam.
3: Mm -mm.
0: Jeżeli ktoś, ma test, jeżeli ktoś ma badanie naukowe, to poproszę o test badań naukowych na plus 20, a jeżeli nie, to test inteligencji na minus 10. Nice. Pięknie.
2: Czyli ja um, Czy jak wydam punkt szczęścia, to będę miał plus 1.
0: Johan, pytasz o to praktycznie na każdej sesji. Test nieudany to nadal jest test nieudany.
2: Ok, Według,
0: według mechaniki podbicie punktu sukcesu o jeden przy teście nieudanym nadal skutkuje porażką.
2: Dobrze. Postaram się za kilka sesji zapamiętać to. Dobrze, cieszę się bardzo.
0: Ja rozumiem, Jochanie, że ty nie przerzucasz. Nie. Niemniej jednak widzę, że tutaj Randulf ma krytyczny sukces, więc odkryjemy trochę więcej. Randulfie, uwijasz się jak w ukropie, rozkładasz księgi, rozkładasz jakieś woluminy, które są tutaj porozkładane, a nawet fragmenty gazety, która jest albo była wydawana w Byggenhafen, ponieważ w pewnym momencie, nieistotne kiedy, to jest mało istotne dla, dla fabuły, yy, kolejne wydania, się kończą, nie ma już ich po prostu. Bo sięgają od roku dalej, wstecz. Widzisz kątem oka Kirstyn, która jest może trochę zagubiona w tym wszystkim. Za dużo jest tych ksiąg, za dużo materiałów. Kirstyn siada, rozkłada ręce, jesteś zmęczona. Mija trochę czasu, kiedy próbujesz to wszystko czytać, ale zlewać się to w jedno. Johan, ty chodzisz to tu, to tam, próbujesz coś wyciągać, przekartkowujesz, uznajesz, że tam tego nie ma, chowasz z powrotem. I tak to działa. Cztery długie godziny spędzacie na poszukiwaniach informacji w świątyni Wereny.
1: I teraz tak. Ja jeśli jakaś jest możliwość, że, że szybciej bym się uporał z tym, czego ja szukam, mhm. to może nawet bym chciał nie wiem, pomóc tutaj. No bo mam takie wrażenie, że Kirsten, która siedzi koło mnie, po prostu teraz siedzi i taka jest zrezygnowana, ale może nawet podejść do tej tutaj regału i znaleźć odpowiednią książkę. Może nie znalazła tej książki, której właśnie szukała. Wystarczyło po prostu znaleźć ten jeden egzemplarz, w którym znajdzie informację i
0: Dobrze, dobrze. Zróbmy tak, że twój krytyczny sukces będzie po prostu pomocą dla Kirstyn, która odnajdzie jakieś informacje, bo jesteście razem, jesteście w jednej, w jednej, ale. Tak, bo
1: dla mnie bez sensu jest, żeby po prostu dwie osoby tutaj się marnowały.
0: Dlatego, dlatego chciałem w taki sposób wykorzystać twój, twój sukces. Rodzina Toigen, tak? Ty o Toigenach szukałeś czegoś? Mhm. Dobra. Teraz sobie coś zrobimy. Ja wam jeszcze postaram się coś tutaj... Ciach. Tam na handoutach wam trochę wrzucam jeszcze niektórych rzeczy. Na przykład symbol rodziny Toigen. teraz wrzucam.
2: Ja w razie tego jeszcze nie patrzę. Dobrze.
0: Mhm, mm już mówię, jak to wygląda. Przepraszam, że chwila no to zajmuje, ciach, ciach, mhm, mm Randulf, Tojgenowie. Do, do, doszukujesz się informacji. Tejgenowie są jednym z najstarszych rodów zamieszkujących Bügenhafen. Są praktycznie szlachtą wśród mieszkańców. Nigdy nie mieli żadnych tytułów, nie doszukałeś się tego, jednak utrzymują dobre relacje z możnymi domami w całym Rejklandzie, więc są rozpoznawani. Posiadają własne części nabrzeży po obu stronach rzeki w Bygenhafen, jak również wiele magazynów wzdłuż Ostendam i Westendam. Utrzymują również biuro przy niewielkim placu za siedzibą gildii kupieckiej. Rut Toigen zajmuje się handlem. Na traktach, rzekach wzdłuż i wszerz całego niemalże imperium. Kontakty nabyte w Nuln dają dostęp do drewna, produktów pochodzących ze Stirlandu i Averlandu. Udaje się także handlować winem, metalem sprowadzonym z Bretonii przez przełęcz uderzającego topora i Helmgard. Co więcej, krok po kroku Teogenowie rozmontowują jakby monopol rodziny Hagenów na handel z Marienburgiem. Czyli dokopujesz się jeszcze do konkretnej informacji, że mamy tutaj małe tarcia i doszukujesz się rodziny Hagenów przez 2A. To, co jest istotne, to to, że Majątek rodziny Toigen podupadł mocno w ciągu ostatnich 20 lat. Toigenowie odbili się jednak od dnia, gdy Johannes Toigen powrócił do miasta po zakończeniu nauk na Uniwersytecie w Nuln. Johannes został głową swojego rodu po śmierci jego brata Karla i zdołał przywrócić rodzinie jej dawną świetność. Mhm. Mm Już jeszcze wrzucę wam coś innego, ciach. Dobra. O Steinhagerach jest od dziwo niewiele. Rodzina Steinhagerów utrzymuje się dzięki kontraktom z krasnoludami i ich kopalniami. Koncentruje się na dystrybucji dóbr z Altdorfu, Nuln i z Marienburga. Wśród społeczności mieszkających w górach szarych. W zamian za to utrzymuje futra, metale i inne produkty. Obecną głową rodu jest Franz Steinhager, którego wspomaga jego brat Heinrich. Posiadają własne nabrzeże i parę magazynów, jak również duże biuro obok siedziby rodu Tojgen za budynkiem gildii kupców. Dzięki temu, że miałeś jeszcze krytyczny sukces, widzisz w tej kronice, którą znalazłeś, bo to praktycznie jest kronika miasta Bygenhafen, wspominki o o tym, że znajdują się tu także dwa inne ważne rody. I to jest ród Hagen oraz, teraz muszę wam przeliterować, Broder. Ja wam wstawię ich yy, herby także do handoutów, to sobie będziecie mogli przepisać. Ciach.
1: Hagen to jest ten, co wspominałeś wcześniej, jak ja czytałem o tej tak, ganach. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Chciałem potwierdzić, bo.
0: Ale właśnie Hagenów i, i róg Broderów jeszcze chyba nie było, wcześniej wspomnianych. Ciach. Dobra. Powinniście już mieć w handoutach, więc sobie ewentualnie hmm. zerknijcie, proszę.
3: Dobra.
0: No teraz nie wiem, czy muzyka nie jest. No, Johan, ty nie znajdujesz nic, co, co by cię interesowało. Tutaj, jeżeli chcecie sobie jeszcze dorobić jakieś notatki, no to jest, jest ten moment na to, ale z wiedzy, którą chcieliście znaleźć, czyli sensu stricte podchodzącą pod informacje na temat rodów.
1: A, pytanie. Nie ma tam jakiejś też dokładniejszej troszeczkę informacji o tej jego chorobie, wiesz, w sensie...
0: O czyjej chorobie? Może
1: W chorobie Karla.
0: Nie, tutaj nie. Tutaj w ogóle nie ma, nie ma nie ma takiej informacji. Ale jeżeli chcesz czegoś poszukać jeszcze, no to ja będę potrzebował kolejnego rzutu od ciebie.
1: Dobra, dobra, no chciałbym poszukać zdecydowanie, no jednak dobra. jest tutaj. Jestem zdeterminowany, żeby to co, coś odnaleźć tutaj, tak?
0: Dobra, czy inni też rzucają, czy tylko robi to
2: yy, randów?
3: Nie, ja mogę też trochę rzucić, dowiedzieć się co, coś więcej.
2: Pytanie, Czy ja pomimo niezdanego rzutu dalej mogę sobie rzucić? No
0: tak, poświęcasz więcej czasu. Następna, następna deklaracja. To tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. Ja nie, ja nie blokuję tego. I tak samo. Radny,
3: czy ty się dzielisz też ze mną tym, co znalazłeś o, o y tojgenach?
1: Ja myślę, że mogę robić notatki, które ty czytasz, tak, jakby ja staram się nie wybijać z rytmu i tutaj nie rozmawiać, tak, że e, czytam, czytam, tylko po prostu mam gdzieś obok e, ten swój pergamin i zapisuję to, zapisuję takie ważniejsze rzeczy, tak, czyli przykładowo, że, że tutaj zatarł. no, wszystko to, co powiedział, powiedział tutaj e, Stamfi. Mhm. Tak więc myślę, że to, to samo wiesz, no. To...
3: Bo, no dobra, to, to zaraz.
1: W takim razie. Mam pytanie: Czy ja rzucam na tych samych zasadach co
0: poprzednio? Tych czy? na samych czy zasadach. Tak.
2: Ja zauważyłem, że poprzednio na inicjatywę rzuciłem mnie na inteligencję.
0: No ale też by ci nie weszło, chyba.
2: Tak, też by mi nie weszło.
0: Dobra, ten ja drugi. Ja nie weszło. Rzucę. Przerzucasz znowu,
3: tak? Mhm. Mm no, nie, ale coraz bliżej. Oj. Dobra.
0: Ciach. Zróbmy sobie to tak. Randulf. Ciekawe, bo szukając przez jakiś czas w tych kronikach, w wydawanej gazecie Bigenhaven natrafiasz na coś w rodzaju pamiętnika. Starego pamiętnika, który jest... Ledwo się trzyma. Jest pognieciony jakby od wody. Kiedy przysuwasz nos delikatnie do kartek, czujesz, że... No, czuć wodą, po prostu morską wodą z tego. Jakby to było wciąż mokre, ale nie jest. Te kartki są, wiesz, jak pod wpływem wody wysuszonej. Są pofalowane, są pogniecione. Nie jest podpisany właściciel tego. Jednakże kartkujesz, poświęcasz trochę czasu, zaciekawił cię to, zaciekawił cię ten pamiętnik z jakiegoś powodu i trafiasz o zgrozo ku swojemu zdziwieniu na fragment, cytuję, Karl Toigen padł ofiarą dziwnej choroby. Żaden z lekarzy nie jest w stanie mu pomóc. Biedak wkrótce umrze. Mówiłem im, że demon kroczy pośród nas. Ale nikt nie chciał mnie słuchać. I drugi wpis. Dziś zmarł Karl Toigen. Jego twarz przybrała fioletowy kolor, a oczy prawie wyszły mu z orbit. Język zawisł mu z, uzwisł, przepraszam, mu z ust, jak wielki, napuchnięty wąż. Naznaczony został znamieniem niszczycielskich potęg, tak jak i cały Bygenhaven.
1: Syn. Zobacz. Zobacz, Zobacz na wpis. Coś mamy. Czytam. Tak, tak, ja to samo, co ty mhm. teraz czyta, po prostu mhm. mnie to tak zainteresowało i... i... Czyli Aha. jego choroba związana jest
3: Myśli, z że... potęgami. Myślę, ma to jakieś powiązanie z tym, że Czy Morsley szedł.
1: Nie wiem. Możliwe,
3: ale... Randulfie, ja jestem, ja jestem przekonana, że powinniśmy wrócić do tych kanałów.
0: By głośniej mów, trochę ruda.
3: Ja, Randulfie, ja jestem przekonana, że powinniśmy wrócić do tych kanałów, zinfiltrować to pomieszczenie.
1: Nie mamy pewności, czy w ogóle do niego trafimy. Póki co trzeba zebrać więcej odpowiedzi. Zbyt dużo pytań,
3: za mało. A, a mogą być to odpowiedzi?
1: Nie, tam, tam, tam oczywiście mogą
3: być tak, ale tam,
1: popełniliśmy się błąd, że uciekliśmy wtedy. Trzeba było stawić czoło zło. A teraz rozumiem, tu chwytam Kirsten za ramię, rozumiem, że chcesz zadośćuczynić i naprawić to ten błąd, który, ten strach, który wkradł się wtedy w nasze serca, to zwątpienie, które pojawiło się w oczach, więc tylko jedno że to stworzenie, które tam było, nie pojawiło się tam samo, jestem przekonany o tym. Ktoś sprowadził je tutaj, ktoś pozwolił mu tu być, ten krąg. Nie wiemy, jakiej był natury, czy trzymał je z daleka od wszystkiego, żeby nie uciekło, czy to był krąg przyzwania, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale na tą chwilę jestem przekonany, że nie możemy tam pójść. Jeszcze nie teraz. Musimy próbować pomóc temu człowiekowi. On na pewno.. ale. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Ten dziennik, ten dziennik. Co jeśli.. Jeśli zainteresowanie tym tym człowiekiem, który wie jeszcze koniec świata? Ze strony Johana jest też słuszne. A co jeśli to jego dziennik? Nie Być wiem, mam może. dziwne wrażenie, że to napisał człowiek, który wiedział więcej, ale.
3: Hmm. pamiętasz, pamiętasz też tego, tego kotka, którego podjął sam z Bogota na szafanfesie i tego pazia, który przybiegł po niego. Mówił, że jest, że jest służącym Lady Gottlieb-Wagen. A tutaj przecież. To Genowie, jak i o. Hagerowie, mają ją zrobić. rodą handelę. Możemy się czegoś dowiedzieć, tak. Zobacz, ja Nie idzie w tych księgach i czuję się tu, jest takie piąte koło u wozu. Może, może udam się tam zobacz, zobacz. Się coś dowiedzieć. Zobacz,
1: zobacz. Łączymy fakty w jedno. Zobacz, tu jest napisane, tu jest napisane, że to Tak, Igenowie... Ja tylko to znajdę. Tak. I genowie, ich biura jest obok.
3: Obok hagerów Za siecią Za sieć To więc też nie może ten, być przypadkowe. Więc ten pachołek musi coś wiedzieć o zatarkach. Jest blisko Lady Gottlieb do szlachcianka. No. Na pewno jest powiązany w jakieś. To no on jest jakieś kawały. Tam po prostu w jakieś wielkie zatarki szlacheckie i tak dalej. On musi coś wiedzieć, jeżeli jest tak blisko niej. A ci coś
1: Mogłeś... obiecał, Jak to było? Nie, przypomnij mi.
3: Proszę, może szepnąć dobre słowo na mnie do, do swojej pani, co bym pracę mogła znaleźć, ale. A mam za mogę prosić o, o informację.
1: Dobrze, dobrze. E, chodźmy do.. Chodźmy do Johana. Może też coś znalazł. Nie możemy tutaj ciągle siedzieć sami. E, nie widziałem go. Jezuś to, to
0: już taka godzina jest. No na pewno nie Jezuś.
1: E, a, no tak, na pewno nie jest. <laughs> tak, no.
0: Das Przepraszam. Nie, spokojnie, rozumiem to. Jak najbardziej, tylko na pewno nie jest. Kiedy się rozglądacie, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie opodal was albo kroczy w waszą stronę matka Greta i w ręce niesie lampę zapaloną. Stawia wam na stole. Tak chyba powinno bym być wygodniej.
1: Wiemy. Matko, Wiemy. mam nie. Słucham. Ten, ten jakby jak to nazwać? Pamiętnik, tak, szukałem słowa. Tak? Skąd się znalazł pamiętnik? Po prostu zastanawia mnie. Proszę zobaczyć. Jest pis, który nas zainteresował. Nie ma autora, właściciela jakby. Może ty coś więcej wiesz na, te, na ten temat. Jakby staram się jej podstawić. No, wiem, że to jest akurat dosyć złudna nadzieja, ale kto wie. No,
0: no przygląda się temu dokumentowi, dokumentowi, temu pamiętnikowi. Zerka, ogląda go z każdej strony. Hmm. Wygląda jak jeden z tych pamiętników różnych ksiąg, dokumentów spisywanych Albo tutaj na miejscu, albo przyniesionych w momencie, kiedy kiedy ktoś umiera, kiedy rekwiruje się coś, a moi dakolici albo inni kapłani Wereny znajdują dokumenty i je przynoszą. Nie jest podpisany, prawda? Widzisz, że ona kartkuje, przegląda z każdej z jednej i z drugiej strony. Sprawdziłem już. Nie był podpisany. Obawiam się, że nie będę mogła pomóc... Nie wiem, może to nie tak, że pierwszy raz widzę go na oczy, ale nie przypominam sobie, jak się znalazł w świątyni.
1: Bardziej po prostu zdziwiłem się, że akurat na tym dziale i tutaj wśród... No, ale ważne, że przyniósł odpowiedź.
0: Pomógł wam, tak? Tak, tak, tak. To dobrze, bo... Nie chcę, żebyście pomyśleli, że was w jakiś sposób wyganiam, ale już zapalacze pochodni zaczęli chodzić.
1: Jeszcze tylko jedna rzecz, jedna rzecz ostatnia i nie będziemy już niepokoić. Dziękujemy. Ja jakby biorę tą, tą lampę i, i składam wszystkie księgi, które, w których udało nam się znaleźć, wszystkie notatki mm -hmm. i odkładam je z taką tutaj poszanowaniem na, na, na miejsce, z których zostały wzięte. I, I Gdy już to zrobimy, to chciałbym pójść jeszcze do, do Johanna i po prostu zapytać go, czego szukał i ewentualnie spróbować mu pomóc w tym.
0: Dobrze, no w, w porządku jak najbardziej. Widzisz, że Johan, co robi Johan? Może nie Johan powie, w jaki sposób spędził ostatnie 8 godzin.
2: Mhm. Widzisz, Randulfie i Kirchner, jeżeli też idzie, idzie. to Johana, który siedzi przy małym stoliczku między, między półkami, albo przynajmniej... Dostrzegasz go dopiero jak podchodzisz, dlatego że on siedzi za stosami ksiąg, które, które przejrzał i widzicie, że on czyta te... Jest zaczytany w jakąś, w jakąś księgę i jeszcze nie zwracając uwagi na to, że wy się zbliżacie, on tak odrzuca tą księgę, w sensie nie rzuca ją gdzieś w półkę, tylko tak ze złością odrzuca na, od siebie na, na ten stół i kolejna ląduje na... Która jest coraz wyższa, prawie Johanna już nie widać za tej sterty?
1: Ja w ja kolejną. Tą księgę, y, 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 którą ostatnią rzucił, stary człowiek, i może? Co chcesz znaleźć w tej księdze?
2: Ja tutaj siedzę już cały dzień. Nic nie mogę znaleźć. No liczę, że każda nasza, ta strona Tego przyniesie szukasz. jakieś odpowiedzi. Szukam jakiejś podobnej choroby do tej, na którą zapadł sędzia Richter. Słuchaj,
1: posłuchaj. Ja wyciągam te notatki. Zobacz, co udało nam się znaleźć. Według tego, co pisze anonimowy twórca pamiętnika, który znaleźliśmy pośród tych ksiąg, choroba, która dręczyła Tygana, jest wywołana przez niszczycielskie potęgi.
2: I I moja, te... moja...
1: Tak, tak, daj mi skończyć. Według tego, co, co tam jeszcze było zapisane, ten człowiek twierdził, że demon kroczy pośród nas, ale nikt nie słucha.
2: Ale demon, kroczy... demon kroczy pośród nas, a może... Może tym demonem jest ten człowiek?
1: Po co miałby to pisać?
2: Może to ktoś opisał o tym człowieku. Może to on jest winien te, temu nieszczęściu. Nie o to. Że...
1: Który człowiek?
2: Ten z te, tymi zębami, twoją wróżbę losu. A, on prędzej, mówił wcześniej o podej
1: Podejrzewał to jego, że to on napisał te rzeczy, niż to, że.
2: Niż on to, że może być tym samym.
1: Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to.
2: Wydaje nie. mi się, że wszystkie tropy, które znajdujemy, prowadzą... Może nie do bezpośrednio do niego, ale no, jeżeli... Mamy, to jaką mamy inną opcję, słuchajcie? Możemy iść i chodzić po rodzinach szlacheckich. Nie, po no no, przyjmą.
1: Te tropy prowadzą też na, na drugą stronę rzeki. Z tego, co wychodzi...
2: Tam, gdzie on płynął.
1: Tam, gdzie on płynął. Płyną. Nie wiem jeszcze w jakim celu i co tam możemy znaleźć, ale... To wie. Ja tutaj się skupiam na, na tych księgach, które wyciągnął Johan, i chciałbym znaleźć rzeczywiście coś o, o chorobie. Coś o. Dobra,
0: dobra, dobra. Będę ciebie prosił o test taki sam, trzeci, badań naukowych na plus 20. Kirstyn, ciebie poproszę o rzut na
1: percepcję na plus 40. Co to przerzucić, zdecydowanie. Jestem już zmęczony, ale, ale nie, nie odpuszczam, no.
3: Siedem sukcesów. Pięknie. Punkt sukcesu.
0: O, Pięknie. Dobra.
2: Dobra. Dzisiaj to wy wymiatacie w rzutach.
3: W porządku. Nie mów hobby.
0: Zacznijmy sobie od Randulfa.
1: Czy miałeś tą księgę pod nosem? wertowałeś ją, jak Ty czytałeś? Spałeś pewnie.
2: Radulfie, to ty zajmujesz się księgami badaniem. Ja wyciągałem z ludzi informacje. Pamiętaj, nad...
1: pamiętaj, jochanie, że księga to ten sam oręż, który masz przy pasie.
2: Ja wiem, ja wiem, ale to nie każdy może być specjalistą w każdym orężu.
1: Ja bym chciał przeanalizować, co znalazłem. Dobra, w porządku. Im. Więcej
0: szukałeś o tej konkretnej chorobie, o tych wzmiankach, tym bardziej ciągnęło cię myślami w stronę tych bardziej zakazanych ksiąg. Albo wręcz przeciwnie, ta gonitwa myśli powstająca w głowie pchała twoje palce do kartkowania dalej, do szukania kolejnych informacji, ale złapałeś się na tym, tak jak współcześnie się człowiek złapuje, że szuka całkowicie czegoś innego, a potem błądzi i, i znajduje coś innego. Ty zacząłeś zaczytywać się już nie o chorobie, na którą nie znalazłeś kompletnie nic tutaj, jesteś pewny przy tym wyniku, nie masz, masz pewność, że tutaj nie ma nic kompletnie napisane o tej konkretnej chorobie. Ale czytając, ja wyślę Ci tutaj w formie, formie handoutu, w formie tekstu, żebyś sobie przeczytał krótką informację. A gdzie wysłałeś? na? Już ci, już ci wysyłam na Discordzie. Na Discordzie, okej. Okay. Znajdujesz informacje całkowicie o czymś innym. I... Kirstyn, ty stałaś przez chwilę nieco bardziej z tyłu. Kiedy matka stojąc obok ciebie z kolejną lampą w ręce Patrzyła razem z tobą przez okna świątyni Wereny. Na zewnątrz jest już zapanował mrok całkowity. Ona jakby bez słów spogląda raz na ciebie, raz patrzy przez okno i kiwa głową. Też to widzisz, prawda? Mówi to całkowicie spokojnie i tak ma rację, ty też to widzisz. Morslip jest w pełni ale jest zdecydowanie większy niż był wczoraj. Wygląda to tak, jakby wisiał nad miastem, zamiast poruszać się po niebie. Wydaje ci się, że na jego powierzchni widzisz wyszczerzoną czaszkę. Z pewnością to nie jest pierwszy raz, gdy ma miejsce coś podobnego w Imperium. Jednakże jest to jakiś omen. Matka, ja wiem kim, matka słucham? Ja wiem jaki? No zdecydowanie jest to powód do niepokoju.
3: Także wiem coś więcej. Ale skąd? No, do ogólnie jest przesądy, wierzenia.
0: No, to co już ja powiedziałem. Tak.
3: No, Okej.
1: Okay. Ja sobie spisuję jeszcze tą, tą. W jakiej to księdze znalazłem? To są jakieś. W jakiej księdze to znalazłeś? W...
0: Tak, tak. Może nie w takim. Przepraszam, znowu mi słowo zabrakło. Nie takim pamiętniku jak poprzednio, tylko. W księdze e, opisującej może wierzenia, może, mhm. może przesądy, może takie i raczej jakieś stare bajania, stare legendy, też spisane tutaj. Przestrogi
1: dla imperium, coś w tym stylu. Aha, rozumiem. Dobrze, to ja odkładam te księgi, które tutaj Johan zebrał. Pomóż mi, Johanie. Zobacz, zobacz. Zobacz ten fragment. I możemy go gdzieś wrzucić, tak jakby już ogólnie, czy to. Nie, dobra, nie wrzucajmy. Po prostu. Ja bym może mu wysłał, tak? Jest jakiś problem z tym, czy? Nie, ja wrzucę, czy, ja nie? wrzucę spokojnie. Aha, wrzucisz, okej. Okay. Tak. Bo jakby chciał się podzielić i. A, I podchodzę. Bo rozumiem, że tutaj matka i, i Kirsten stoją niedaleko gdzieś, tak?
0: Tak, i widzisz, kiedy one stoją niedaleko, spoglądają się przez okno. Widzisz te trupio, blade, zielone światło morsliba platujące przez okiennicę do środka. Pada na
1: lepisko świątyni. Kirsten, miałaś rację. To, co się dzieje, też na pewno jest związane z, z księżycem. I, I pokazuję ten fragment, który sobie przepisałem e, i matce, i e, też... I, matko, wielki mutator... Coś słyszałem, ale nie potrafię sobie teraz przypomnieć, o kim mowa w tym fragmencie. O jakim plugawym bóstwie. Powinniście
0: już mieć na handoutach, jeśli nie, to przeładujcie sobie stronę. Jest. Wielki, wielki mutator to ten, o którym wspomniałeś na początku. Ten, którego widziałeś.
1: I tam wszystko łączy się w całość
2: Zmiany, zmiany Ten plugawy strach On właśnie Studiu panu zmian
3: I powinniśmy Powinniśmy tam wrócić I się z nim rozprawić
2: Jesteśmy gotowi na to tarcie, myślisz? Musimy się W jakiś sposób, nie wiem, przygotować nie wiem, może taki na zdrowie. Nie wiem, no... Hmm.
0: Przede wszystkim powinniście udać się do łóżek.
1: Tak, tak, ledwo widzę na oczy. Ale dziękujemy. Dziękujemy za skorzystanie z mądrości Feryny. I za twój czas. To... Ja dziękuję,
0: że mogłam wam w jakiś sposób pomóc. Jeśli mielibyście jakieś pytania, czegoś nie rozumiecie, może mogłabym zasięgnąć jakiegoś języka. To śmiało, bo widzę, że uwikłaliście się w nie lada problem.
1: Tak, znaleźliśmy dużo powiązań między kolejszymi rodami. Matko, Pomyśl, rodami? Coś...
0: Proszę. Pomiędzy tutajszymi rodami masz na myśli rody kupieckie? Tak, dokładnie. Rody kupieckie.
1: Cała nasza podróż do kanałów zaczęła się od błahego wydarzenia. Wszystko jakby. Jak to powiedzieć? Wiatr wieje nam w oczy cały czas. Jakby ktoś się tuszował, tuszował sprawy, nasze poczyniania są, ciągle wpadamy w ślepy zaułek. I to jest na pewno związane z, z rodami. Dobra, poproszę
0: od ciebie rzut y, charyzmy na plus 20 w tym momencie, Randulfie. jedyna rzecz, która przechodzi mi do głowy, bo spotkałam się z pewnym określeniem jakieś dwa lata temu o, mam na myśli teraz, kiedy powiedziałeś to Randulwie, o połączeniach pomiędzy rodami kupieckimi tutaj, myślę o Ordo Septenarius. To takie... Ordo na...
2: Septenarius? i zresztą się rozglądać po towarzyszach, kto ma ten, ten list. Skoro już tyle powiedzieliśmy i wydaje mi się, że tym listem również możemy się podzielić.
1: Zdecydowanie tak, no...
3: Ja chyba, mam, Tak mi się wydaje, że ostatecznie on u mnie został. Dobra, który ściągam. Ten pies, e... tak?
2: Tak, o tym.
3: Od którego wszystko się zaczęło?
2: Ja już. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. O, ten na. To, jest, to był napis, który był na ścianie w kanałach. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak. Spotkaliśmy. Spotkaliśmy tą nazwę już. Nie wiem, czy w kanałach. Tam, gdzie widzieliśmy strachulca, gdzie strach nie pozwolił nam stawić czoła z, temu pogardztwu. Tam był ten napis na ścianie. Jestem prawie przekonany.
2: Matko, a czy nazwa Magister Impendamentale mówi coś ci?
0: Nie znasz chyba języka klasycznego, prawda?
2: Nie, to nie jest moja...
0: To, to, to nie może, moja... skoro już Bola. mówimy o języku klasycznym, zróbmy to po kolei. Ordo Septenarius, o którym to, że wam powiedzieć, a jak okazuje się wasze wprawne umysły już się z tą nazwą spotkały to ciekawe, bo to na wpół tajne stowarzyszenie działające w ramach gildii kupców nazwa co powinniście kojarzyć sugeruje, że jest w jakiś sposób zorganizowana wokół liczby 7 Ordo przekazuje darowizny na świątynie Szali i Bygenauera Pierwszy raz usłyszałam o nich jakoś dwa lata temu, ale nie wgłębiałam, nie wgłębiałam się za bardzo w temat, więc więcej nie będę w stanie powiedzieć. A jeżeli mówimy o języku klasycznym i pytasz o magistra impedimentae, jeśli miałabym to przetłumaczyć na nasz język, na staroświatowy, nazwałabym to mistrz Zaopatrzenia? Kwatery mistrz?
3: Może tak. <śmiech> mistrz Kupiecki.
0: Nie, 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 Mistrz Kupiecki. Mistrz zaopatrzeniowy, taki. Hmm, logistyczny, o tak.
3: Ale co w rodzie mają Szenhagerowie? Mają przecież. Mają przecież beczkę z wielkim S. To przecież jest jasne, że to, to musi być ze sobą powiązane. Tym bardziej powinniśmy wrócić do tych kanałów.
2: Ja nie wiem, czy numer nie z... 7 nie jest w jakiś właśnie sposób związany z panem zmian, z mężczyznymi potęgami. Nie mogę sobie teraz w tej chwili pomnieć. Eee, pytanie, czy tą wiedzę Johan ma, czy, czy nie, czy w ogóle mu coś się jednak coś hmm. pomylił.
0: Już, czekaj, zaraz sobie zobaczymy coś. Czu, 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 czu. Na co ty byś mógł sobie rzucić, mój drogi?
2: E, mam wiedza czarownicę, ale tak to... Może wiedza reklam z powodu tego, że jestem, że tak powiem, no, ławcą czarownic?
0: Nie, 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 nie pasuje kompletnie.
2: No tak, to nie mam nic takiego innego, co by mi tutaj bardziej pasowało. Nie,
0: tutaj już byś musiał wejść w jakąś demonologię, czy coś takiego, wiesz?
2: Okej, okay, dobra. Piast.
1: co może oznaczać ta liczba 7? Jakieś, jakieś skojarzenie przychodzi ci do głowy? 7?
0: Nie wiem, ale o to już może należałoby zapytać w kilku kupieczki Albo w ratuszu. Wierzę, że skoro potrafiliście przyjść do świątyni Wereny i poradziliście sobie tak dobrze, to jeśli zapytacie kogo trzeba w odpowiedni sposób, dowiecie się czegoś o organizacji, która jest hm, nie. charytatywna.
2: Tako. Nie, nie, nie to,
3: jest, to jest zbyt niebezpieczne.
2: Ty, tak, Kierczyn tak, ma rację. Ty i twoje kapłanki jesteście cugami sprawiedliwości, czystości, no, ale tam to są. Gady w ludzkiej kurze.
0: Więc i do takich gadów, jochanie powinieneś nauczyć się podchodzić. Czy nie chcesz zostać łowcą czarownic takim wielkim, znanym? Czy może nawet skutecznym? Przecież ty na początku, ledwie parę ładnych godzin temu próbowałeś przekonać mnie do tego, jaka czysta jest twoja dusza i że nie zostanie pochłonięta przez mroczne potęgi.
2: Tak, ale na razie chcemy rozwiązać po kolei, ja najpierw patrzę w najbliższą przyszłość. Chcę najpierw rozwiązać tu razem z towarzyszami tą zagadkę, a dopiero później będę myślał nad przyszłością i moją karierą.
0: Nie wszystko zostanie podane na złotej tacy. Czasem niektóre rzeczy trzeba sobie wywalczyć, podejść, dokonać jakiegoś podstępu. Nie mogę wam Zapewnić tego z mojej strony. Ja zajmuję się jedynie, li tylko wiedzą. I jeśli mogę, to pomagam. Ale muszę przyznać, że bardzo rzadko upuszczam mury świątyni. Niemniej jednak uważam, że pojawienie się Morsliba, co pewnie zauważyliście, zwiastuje niedobre wydarzenia, a Wasze przybycie potwierdza to jedynie. I co by się nie działo? Uważam też, że powinniście udać się do ratusza i porozmawiać z kim trzeba. Może z rajcą Toygenem, Może z innymi rajcami miejskimi? Jeśli zechcą was wysłuchać. Niemniej jednak... O... Zrobiło się bardzo późno, i kolejny raz nie chcę powiedzieć, że was wyganiam, ale wyglądacie.
1: Tak, na tak, tak. matko. Wie? Jechanie, proszę, zostaw. zostaw. datek na świątynię. Chcę
4: hmm.
2: eee, no, wysupłać i nie wiem. Zrzucam tak dwie. dwa srebrne szylingi i tam spoglądam, czy to jest wystarczająco, czy. Z, ona nocy. kiwa
0: głową, po prostu skłania, skłania głowę w ramach podziękowania. Następnie rozkłada ręce.
3: Musimy, musimy znaleźć nocleg. Tak,
2: tak, dziękuję. Nie wracamy teraz. do końca podróży? Tam nas nie chcą.
1: A, tak, nie ma, nie ma sensu się tam pojawiać. Znajdziemy.
2: No dobrze, i, ale dziękujemy ci matko.
1: Ja również wam dziękuję i mam nadzieję, że znajdziecie odpowiedzi na trapiące was pytania. I wychodząc jakby tutaj ja skłaniam się oczywiście i wychodząc ja Johanowi chciałbym tutaj natpuścić to, co znalazłem będąc z Kirstyn, tak? Czyli o tych rodach gdzieś tutaj...
3: Ja też chciałabym uzupełnić tą tą historię na pewno o, o ten mój pomysł, żeby udać się do tego, że, że przecież mamy dostęp do do człowieka, z rodu Hagenów, tak, że może warto byłoby to wykorzystać.
2: No ale szukamy, Kirsten, czegoś konkretnego u Hagenów i u ty reszty tej szlachty, o której mówiliście? Może będzie
3: coś wiedział. A jak się go przyciśnie, to może i więcej nam coś powie przecież.
2: No to mo możemy z niego wypytać się, ale nie wiem, czy oni w domu mają yy, jakąś tam, nie wiem, ołtarzyk poświęcony jakimś tam nieprawościom. Yy, powiem z doświadczenia, ja wam nie wspominałem, ale w Uberstreiku, z którego pochodzę, ja ja miałem rodzinę. O, ona została... Ona została porwana. Mm, pewien kult. Mój ojciec, moja matka i moja malutka siostra zostali poświęceni. Tacy, jeżeli faktycznie mieliby jakieś konszachty, yy, to... Nie robiliby to we własnych domach czy pałacach. To raczej byłoby jakieś odosobnione miejsce, gdzie oni się spotykają pod, pod osłoną nocy, nie wzbudzając podejrzeń. Na
1: przykład,
2: na przykład kanały. Może to miejsce, w którym widzieliśmy tego strachulca. Obawiam się, że nie możemy w, w, poświęcić tyle czasu, by obserwować, na przykład, nie wiem, wejście do kanału, być może tamtej części kanałów oh. dla sędziego Richtera każda minuta się liczy, a my nie znaliśmy nic, to mogłoby na pomóc wstrzymać tą, tą chorobę. Macie rację, jeżeli chodzi o, o te rodziny szlacheckie, ale może warto jutro z rana poszukać tej uzdrowicielki, którą spotkaliśmy na targu. Może ona będzie w jakiś sposób w stanie pomóc temu sędziemu, uratować jego życie.
1: Dobrze, dobrze. Zrobimy tak. A teraz, gdzie tutaj może być jakaś karczma, która będzie odpowiednia na naszą kieszeni, nie trzeba.
0: Zastanawiacie się nad tym, wędrując ulicami Bögenhafen, które są opustoszałe. Okiennice są w większości domostw po prostu pozamykane. Idziecie pustą ulicą, rozglądając się nieco, kiedy ta zielona poświata księżyca opada na was. Księżyca, który zawisł, tak jak już powiedziałem, nad miastem, a teraz, już nawet bez wpatrywania się, każdy z was jest w stanie wypatrzeć na tym licu Morslipa. Bardzo widocz widoczną, wyszczerzoną czaszkę. Słyszycie jakieś ciche jakby łkanie? Ktoś gdzieś zawodzi. Jęczy, że koniec się zbliża. To jak... Przepowiedniach mówili. Ludzie nie wiedzą co robić. Słyszycie rozmowy spośród jakichś nie, nie przybytków, ale spośród domu, spośród kamienic, kiedy idziecie a wasze stopy chlupoczą raz po raz w kałużach płota. Musicie znaleźć jakiś nocleg i w tym momencie najłatwiej byłoby o to końcu podróży, które was gdzie, gdzie was znają, bądź może niestety, ale w tej
2: biedniejszej części miasta. No może wrócimy na Berebeli.
3: O nie. Nie będę narażać Johanna i, i Jozefa Józefa. I Józefa, tak. Przepraszam, Józefa i reszty.
2: To nie, to nie albo te pylony, nam pozostają, albo koniec podróży.
3: Mogę spać nawet w rysztuk. Nie przesadzajmy.
2: Ja bym wolał tylko uniknąć. No dobrze, to... Yy, no, chcemy się rozejrzeć za jakąś najbliższą karszą i wejść do najbliższej, którą dostrzegamy.
0: Słyszycie odgłosy, jakby ktoś uderzał kijem o rękę. Kilkukrotnie. I... dostrzegacie trzech mężczyzn, którzy wychodzą wam na spotkanie i trzymają pałki w rękach uderzając tymi pałkami o ręce spoglądają na was i kiwają głowami następnie z waszej prawej strony z uliczki wychodzi kolejnych trzech, z lewej strony kolejnych trzech, a za plecami kiedy odwraca jedno z was głowę, widzi czwórkę tak samo uzbrojonych
2: ja wyciągam oba miecze w tym momencie i odtądcie kmiotki jak wiecie co dla was miłe
3: ja też wyciągam, wyciągam miecz.
2: Chciałbym też w jakiś sposób ich spróbować zastraszyć. Wiem, że pewnie to będzie ciężkie, jako że mają ogromną przewagę liczebną, mhm. no ale cóż. Dobrze,
0: śmiało. Będę was prosił, tylko poczekajcie teraz. Mhm. Jeśli ktoś chce zastraszyć i to jest Johan, zastraszaj. Resztę będę prosił o test percepcji na plus 20. U. Dobra, Kirstyn, to jest dobry rzut.
3: Dobra, super. Jedyneczka.
0: Mężczyzna, który stoi przed wami, Jochanie, jakby trochę... Trochę mu ta atmosfera zeszła całkowicie. Jakby ta pewność siebie uleciała dość szybko, kiedy wyciągnąłeś oba miecze przygotowane do tego. Hola, hola, spokojnie, mamy dla was tylko wiadomość. Nie będziemy tutaj dążyć do żadnej bitki. Trzymajcie nosy z dala od spraw, które was nie dotyczą, albo któregoś dnia obudzicie się na dnie rzeki.
3: No jakie to sprawy?
0: Poszukaj szczęścia gdzie indziej, co, mała? Słyszałem, że Aldorf jest piękny o tej porze roku. I... Spoglądacie na nich. Niektórzy mają coś w rodzaju tanich, wręcz tandetnych naszyjników z symbolem liny i zawieszonego na niej bloczku. Tutaj przy tym rzucie na 01 niepotrzebny jest dalszy rzut. Wygląda ci to znajomo Kirstyn, bo przechodziliście już kilkukrotnie obok cechu dokerów, a przy... W tym cechu jest właśnie taki, taki symbol rozpoznawczy tutejszego, 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 e, tutejszego dokerów. Mężczyźni, ci z jednej strony i z drugiej zdają się zgrupować w jedną masę, a następnie, nie zwracając już na was uwagi, zaczynają po prostu odchodzić. Oni przekazali wiadomość. Takie mieli zadanie. I mimo, że udało ci się w twoim przekonaniu, Jochanie, zastraszyć ich, to i tak czujesz, że było blisko. Było Nogi blisko... drżą. Może to już zostawiam tobie, ale było blisko e, pobicia. Może byś sieknął jednego, dwóch, trzech, ale było ich za dużo, było ich kilkunastu. I ktoś na pewno ich najął po to, aby was przestraszyć, ale z drugiej strony musiał mieć świadomość tego, że jesteście silni, skoro nasła w aż tylu.
3: Kirsten ze złości. Znowu, znowu po prostu ma wrażenie, że, że, że los stryka ich w nos, ale zwróciła uwagę na te, na te medaliony. I mówi najpierw na jakby do siebie, a potem trochę głośniej, żeby, żeby Towarzysze mogli usłyszeć cech dokerów. Mieli nasze jak symbol cechu dokerów.
2: Kurwy, ty ten... ja chowam w tym momencie mieczy z powrotem do, do Pochew. I myślicie, że to może przez tą akcję, co była na tym magazynie? czy
1: Z pewnością, z pewnością ma to. Coś
2: innego mogli związek. mieć na myśli.
1: Nie, nie, cech dokerów. Byliśmy przecież na nabrzeżu. A kto trzęsie. trzęsie dokami i tamtejszymi magazynami?
3: Stein, więc... Nie tylko,
1: rodziny kupieckie ogólnie.
3: Więc Chodzi o to tajne stworzenie. Idzie do dzielnicy Biedoty, a ja mogę, że poobserwuję trochę ten cech z ukrycia. Nie,
1: to nic nie da. Oni po prostu byli wynajęci.
4: To, A
3: może zobaczę, tak. kto tam wchodzi? Może zobaczę kogoś, albo tam nie Jest ten już Zobacz
1: na siebie, ledwo stoimy na nogach.
2: Kirsten, już wiemy, już zauważyłeś, że oni są z cechu dokerów. Tam jest na to, jest ludzi, no, nie wątpię, żeby nam się udało tam przez obserwację coś, coś dowiedzieć. Jestem ciekawy tylko właśnie, czy to przez tą akcję w magazynie, czy może dowiedzieli się o czymś więcej, albo byliśmy niezbyt dyskretni z jakimś innym tematem, ale ale ja muszę się położyć. No, pada na, na rej. Dobrze, że nie wyszło, nie eskalowało to, dlatego że no, e, nie dalibyśmy rady im. Dobra. Nawet z naszymi umiejętnościami, Dobra. ani z morem za plecami Randolfa. No, chociaż akurat more wtedy mógłby się nam przydać, ale chodźmy. E, padam z nóg. Tylko marzę o piwie i o jakimś łusku. Chociaż patrząc na tą okolicę, to. Co najwyżej jakiś zapleśniały średni.
0: Dobrze. Czyli chcecie udać się do tej biedniejszej części. Może nie do dzielnicy samej biedoty, ale gdzieś tam, może nawet na pogranicze, znaleźć jakąś karczmę, miejsce, na którym gdzie moglibyście się przespać, tak?
1: No, tak, że tak, nie. Tak.
0: Dobra, w porządku. Y, ruszacie w stronę Starego Miasta w stronę Altstadt, aby tam w jakieś. Nienazwanej wręcz karczmie, znaleźć miejsce do spania we wspólnej sali, które będzie Was kosztowało po 5 brązowych pensów, dodatkowo jakieś mm, piwo. Ma,
2: ma, Randolf, czy Cię poratować? Um,
1: a, mam
0: spokojnie. Pięć brązowych pensów, do tego, do tego jakieś piwo za jednego pensa, posiłek za kolejne dwa. I zrobimy sobie krótką przerwę, moi drodzy. Nie będziemy odgrywać całej wizyty w karczmie. Przejdziemy sobie do dnia następnego. Jednakże najpierw, mimo wszystko, chciałbym, aby każdy z Was wykonał test plotkowania na plus 20.
1: No, nie zawsze
0: musi. No, nie zawsze się musi udać. Dobra, super. Jedząc jakąś podłą strawę pod płomyki z czymś, co powinno przypominać gulasz, ale powinno, to dobre słowo, i popijając to popłyczynami w nienazwanej karczmie gdzieś w Altstadt. Randulf, ty czujesz jak zasypiasz na siedząco I jako pierwszy udajesz się Na swoje miejsce do spania Rozkładasz je sobie Gdzieś w kącie We wspólnej sali I odpływasz Jako pierwszy Johan i Kirstyn Siedzicie nieco dłużej Pochyleni nad kuflem Rozmawiacie o tym co wam się dzisiaj przytrafiło? Jak to ugryźć? Jak to rozwiązać? Kiedy z okolic Szynkwasu dociera do was rozmowa. Słyszałeś? Co? Antona wyłowili z rzeki. Jakiego Antona? No, Broigla, tego pijaka starego. Pat podobno, i się utopił. No, no co, no co ci mogę powiedzieć? Jak się na umór i to jeszcze w pracy,
2: to Pada tak jak. Tak, Kirsten, kończy? kopię pod stołem, jeżeli się jeszcze nie sredentowała.
3: Słucham, tak, słucham, chyba głową.
0: No, i co? Bawrzycieli chyba wrzucili go do jakiegoś dołu z odpadkami. Mogliby go zostawić nawet na dnie tej rzeki. Im mniej tych śmierdzących pijaków, tym lepiej. No. To fakt. A widziałeś tego... Krasnoluda, co chodzi po ludziach. Żebrze na szafenfeście go nawet w dyby zakuli. Widziałem... Wrzucałem nawet w niego <grywa> kilka razy, ale potem zniknął. Chodził gdzieś, chwalił się, że ktoś za niego zapłacił kaucję, że teraz jest wolny. Życzę w niebogłosy, że będzie pił zdrowie swoich przyjaciół, swojej <grywa> rodziny. A potem... Cisza. I tak od dwóch dni... Na szczęście spokój i dobrze, bo tutaj też przychodził, pytał o jakieś popłuczyny, resztki zjedzenia. Dupę zawracał tylko. No tacy, jak on, to do roboty się powinni wziąć, a nie tylko porządnych ludzi nachodzić i pytać. Prawdę mówisz, kolego? Prawdę mówisz? No cóż, ważne, że do jamy się nie musimy udawać. Nawet nic mi nie mów o tym. Przybytku szczurów, chorób, innego gówna. Byłeś tam w ogóle? Nie, nie chcę, żeby moja noga kiedykolwiek tam powstała. Tak jak powiedziałem, siedliszcze gówna wszelakiego. Nawet dziwki tam jakieś parchaty chodzą, nienormalne. No jednak ludzie tam podróżują. No, podróżują. Stary ich przewozi za pół darmu. Pewnie potem coś od nich oczekuję. Muszę się tam wybrać. Po co? A takie tam sprawy Ech, rodzinne. Jeśli zamierzasz iść tam i kraść coś, to gdzie tam kraść? Co oni by miały stamtąd grać? Nie wiem, ale uważaj na siebie. Nie tacy nie wracali z jamy. Spokojnie, przyjacielu. Nie masz się o co martwić. Wyruszę tam. Nie sam. Nie mówmy już o tym, bo może rozgląda się w tym momencie. Może jakieś postronne może słuchają i wyobrażą sobie zbyt dużo. Może i tak, przyjacielu. Może i tak. To jest koniec tej rozmowy. Oni już potem zaczynają rozmawiać całkowicie o czymś innym. Wy nie zwracacie uwagi, kiedy tamten mężczyzna powiedział o uszach postronnych. Od oczywiście, jak najbardziej zakamuflowaliście się nad tym jedzeniem. Pochyliliście nad kuflami z piwem.
2: Ten, ten Anton, wydaje mi się, że to jest ten, ten pijak w magazynu, w którym byliśmy.
3: Jaki pijak? Jeszcze raz.
2: No ten, do które, którego tak rozjechałaś, że ma ci... Co ty go tam... Nie wiem, co on miał ci pokazać, czy powiedzieć o tym goblinie trzynogim. Ten pijak, z którym gadaliśmy w magazynie.
3: No ten, ale bardziej mnie zaciekawiło to. Że ten... Gotry.
2: Kurwa. Jebaś tego krasnoluda, to, to zaginął sobie, co on, on, co on nam jest do czego potrzebny, Ale A tutaj sądzisz? mamy człowieka. A
3: nie sądzisz, że to jest jakoś powiązane z tą sprawą, do jasnej cholery?
2: Ej, Ej sobie ciszej chodzi. tam! Chłop sobie, no tak ściszy, głos, chłop sobie chodził i, i gawędził. Tu mamy człowieka, którego wiemy, że nie żyje. W miejscu, w którym byliśmy, które jest powiązane z tym wszystkim. Ten krasnolud.
3: stał na noga. Nic dziwnego, że się wziął i kurwa utopił.
2: To mnie bardziej interesuje to niż jakiś... Krasnolud. Dobra, ja też dopijam piwo i idę spać.
0: Dobrze.
3: A ja siedzę jeszcze sama, dojadam, piję piwo. Czekam może pół godziny, aż Jochan poszedł na górę.
0: Nie poszedł na górę, poszedł do wspólnej sali
3: spać. A do wspólnej sali. No to, ale to ja też siedzę w tej, w tej wspólnej sali. Nie jakby no, sala w
0: jadalna jest inna, a wspólna sala noclegowa jest inna. Trzeba przejść do niej. Okej. Okay. Ty siedzisz w innej, tam gdzie jedliście.
3: No to siedzę jeszcze y, z pół godziny, po czym mm -hmm. chciałabym wstać i wyjść z karczmy.
0: Okej. Okay. I gdzie byś chciała się udać?
2: Mamy się zmutować?
0: Moglibyście, Zobaczyć. Tak, no, zmutujcie się.
2: Ja za sekundę wracam.
3: Dobra. Chciałabym się udać do cechu dokerów.
0: Okej, okay, pod cech dokerów w sumie, tak? Tak,
3: ale tak, no, nie tak frontalnie raczej przy w jakiejś alejce poobserwować kto wchodzi, kto wychodzi, kto się kręci, czy ktoś w ogóle się tam kręci.
0: Dobrze. Nie masz daleko do cechu dokerów, ponieważ on także znajduje się w dzielnicy Altstadt w Starym Mieście. Jest to wielki drewniany budynek przy ulicy Hafenstrasse. Naprzeciwko mało znaczącego w tym momencie cechu woźniców, czyli widzisz, że tutaj jest dużo cechów. Można powiedzieć, że ta część miasta jest nacechowana, ale dość. Eee. Kręcisz się nieopodal, ale jesteś praktycznie tylko ty w tej części. To zielone światło Morsliba zdecydowanie wykurzyło ludzi do domów albo do innych przybytków. Tak jak tawerny, w których siedzą teraz, zapijają smutki.
3: To jest budynek przy budynku? Czy one mają jakieś tylne Ten no, Budynek przy budynku.
0: Jeżeli to jest cech, to tylko możesz przypuszczać, że z tyłu jest jakaś część magazynowa pewnie. Za jakąś bramą. etc. kiedy od niechcenia obchodzisz ten budynek i przyglądasz się jemu, potwierdzasz tylko swoje przekonania. Brama jest zamknięta, ta wjazdowa, ta magazynowa.
3: No tam jakieś wozy zaparkowane, ale od tej zewnętrznej strony jakieś skrzynie, coś po czym jakkolwiek to mogłabym się wspiąć na ten mur i zajrzeć tam, na drugą stronę?
0: Dobra. No to będziemy sobie coś tam testować chyba, co? Rzućmy sobie na atletykę w twoim wykonaniu.
3: Eee, poczekaj, przerzucam to.
0: Ciężko jest ci się wspiąć na ten płot, na ten murek, który okala cech dokerów. Ewidentnie, tak, z poziomu ulicy on jest wzniesiony odpowiednio, aby nie przechodzić przez ten, te, przez ten mur, i ty, żeby nie zwrócić na siebie większej uwagi po dwóch próbach, po prostu przestajesz. Otrzepujesz się trochę. I jakieś rozmowy słychać ze środka kiedy niektóre z okiennic są niedomknięte, ale niedomknięte są te, które są na piętrze rozmów jako takich słów, ich znaczenia nie możesz rozszyfrować, nie jesteś w stanie, ale za to jesteś pewna, że ktoś tam jest i jest tam całkiem sporo osób prawdopodobnie może to taka przypadłość tego cechu może Doki po prostu nie śpią.
3: Hmm. Um, no dobrze.
0: Będę prosił od Ciebie test percepcji. Dobra. Spójrz sobie na handouty. Widzisz kartkę wydeptaną w ziemię. Kiedy ją otwierasz i próbujesz doczytać się, co tam jest napisane, widzisz, że jest tam godzinę po zmroku w moim domu. Stawią się wszyscy członkowie wewnętrznego kręgu. I podpisano Johannes Stoigen.
3: Ja wiem, gdzie jest posiadłość genów?
0: Oraz symbol z napisem OS. Tak, no wiesz, gdzie jest posiadłość genów, ponieważ byłaś przy, przy Adelring.
3: Ile by mi zajęła podróż tam zdążyłabym, tak
0: na co na, byś zdążyła?
3: Na, na tą, bo jak wysoko jest księżyc? Kiedy zapadł z jakoś tak dawno? No
0: już ładnych parę godzin temu.
3: Mm -hmm. Dobra, ale chciałabym się w takim razie udać na, na y, po tą, po tą posiadłość i tam no, sprawdzić, powęszyć, popatrzeć, może ktoś tam jeszcze jest, y, zobaczyć w jakichś krzakach się przyczaić. No, z tego co tam jest, tam dużo roślinności z park.
0: Dobra. Ja bym prosił mimo wszystko, żebyś zaznaczyła sobie albo zapisała gdzieś jeden stan zmęczenia. Od Teraz wszystkie testy będą wykonywane z karą minus 10 u Ciebie.
3: Okej. Okay, gdzie to mogę zapisać? To, nie pamiętam, czy na kartach. Na karty.
0: Czy są gdzieś to zaznaczenia, ale w, m, będziesz musiała pamiętać też o tym. Zapisz Szpiec. sobie po prostu, że masz, plus, że masz jeden stan zmęczenia. Raczej nie tutaj, raczej jak już to w yy, może tutaj.
3: To jest Ale lepiej sobie.
0: Nie wiem, czy tutaj były gdzieś stany, nigdy tego nie potrafię zapamiętać. Okay. W porządku. No dobra. Yy, dotrzesz do sekund pięć. Dobra. Do posiadłości rodu toigenów. Tam gdzie chciałaś dotrzeć, do, do Adelring, tak? To jest kawałek drogi. Jednak musisz znowu przejść przez tą dzielnicę rzemieślniczą. Nieopodal dzielnicy hmm, świątynnej, aby ostatecznie skręcić na południe do Adelring. Posiadłość rodziny Tojgen. Znajduje się w tym obszarze. Jest oddzielona od drogi hmm, murem. Otoczona przez ten kamienny mur, wysoki na, tak od razu spoglądasz, 4, może 5 metrów. Wspięcie się na niego wydaje ci się w tym momencie niemożliwe. Bramy są równie wysokie, lecz posiadają coś na kształt takich poprzeczek w prętach. Więc tutaj jakbyś się uparła, no to może w jakiś sposób udałoby ci się wspiąć.
3: Myślę, że chciałabym spróbować.
0: Wnętrze tego tej posiadłości, że tak powiem, tego ogrodu, kiedy się przyglądasz, Widzisz, że patrolują trzy psy, które biegają sobie to tu, to tam. Ja ci jeszcze wrzucę w handouty. Wygląd posiadłości z daleka. Hej. Chcesz się wspinać, tak? Mimo, że tam te psy biegają.
3: Nie, stoję chwilę przy tej bramie, obserwuję, obserwuję, obserwuję posiadłość, obserwuję zwierzęta, które biegają. I jestem zdeterminowana, jestem zdeterminowana się wspiąć, spróbować się jakoś dostać, ponieważ e, kipi we mnie złość. Złość, której no, nie, nie jestem już w stanie powstrzymać, która wzbiera się we mnie od, od dłuższego czasu widząc, że moi towarzysze ignorują czy to moje propozycje, forsując, forsując tylko swoje i czuję się jak piąty koło uwozu wozu w drużynie. I chcę coś na własną rękę, w ten sposób też udowodnić im, że moje pomysły są o wiele lepsze niż ich. I, i wysukuję z sakiewki a... O nie, dobra. Chcę do sakiewki, grzebie tam, szukając jakiegoś jedzenia, jakiejś kości, jakiegoś skrawka, yy, suchego mięsa, coś, co mogłabym rzucić zwierzętom, żeby żeby odwrócić ich uwagę, żeby mogły się, mogły się tym zająć. Gdy, gdy ja po prostu, no, mogłabym się, e, za, gdy zaczęłam się wspinać i przerzucić mi to przez, przez ogrodzenie za nie, bym zaskoczyła, żebym mogła się jakkolwiek przedostać dalej w głąb e, terenu i posiadłości.
0: Masz coś takiego w wyposażeniu?
3: Nie mam jeszcze żadnego jedzenia podróżnego.
0: No to skąd miałabyś mieć kość czy jedzenie w takim razie?
3: Mam kości do gry tylko. To nie są takie Ale to kości. to nie takie kości. <głos> Ale mam drewniany grzebień. Mam
0: kości do gry.
3: <głos> <głos> Ale mam drewniany grzebień. No i co mi ten drewniany takiego, grzebień by dał? W formie takiego patyka, zabawki. Mogłabym może spróbować tym, tym, tym zwierzętom to rzucić.
0: Dobrze. W porządku, to przetestujemy sobie twoją mm, tutaj znajomość zwierząt. Yy.
3: Dobra. I chciałabym od razu też spalić punkt determinacji i yy, usunąć ten stan zmęczenia. Mogę tak to zrobić mechanicznie?
0: Na jedną turę, tak? Mhm. Mm, tak, oczywiście, że możesz. Możesz oczywiście, że tak. I będę cię prosił tutaj o rzut opieki nad zwierzętami. Dobrze, o, udaje ci się. Rzucasz ten grzebień, kiedy zaczynasz się wspinać jakiś ten, ten jeden z tych psów. Zdęszył ten trop i odbiega. Biegnie po ten, po ten grzebień. Łapie go w pysk i biegnie w twoją stronę. Wraca. Kiedy ty wchodzisz na płot, wchodzisz na tą bramę. Naprawdę. Zrobiłaś może dwa kroki. No i będę potrzebował od Ciebie test w tym momencie e, atletyki na plus 20.
3: Czyli teraz już dalej wchodzi zmęczenie, czyli na plus no, czyli 10? Czyli na plus 10, tak. Dobra. Tak, siedzisz
0: siedzisz krakiem na tej bramie. Wysokiej. Na jakieś 4 metry. Kiedy u podnóża jej, siedzi pies z twoim grzebieniem w pysku. Ty siedzisz na tym płocie, zielona poświata morsliba oświetla wszystko dookoła i zauważasz błysk w jednym z okien na piętrze. Błysk koloru fioletowego, różowego oraz dziwny kształt przypominający jakby sylwetkę z się mackami. Ale to trwa sekundę i mija momentalnie, kiedy ty, ocknięta z tego jakby letargu, albo bardziej budzi cię to, że u podnóża tej bramy stoją trzy psy, które są zainteresowane żywo tym, co robisz. Merdają ogonami, patrząc się na ciebie, ale nie szczekają jeszcze w tym momencie. Światło gaśnie tam. Co robisz?
3: Chciałabym zejść do tych słów. Albo nie. Powiedz mi czy ten mur, bo jest, rozumiem, że jest ta brama i jest mur. I to jest taki mur, który mogłabym w górze przejść kawałek?
0: No, Czy on jest nie taki? bardzo, bo on jest taki spadzisty, wiesz, z dwóch okay, stron. Okej,
3: dobra, dobra, właśnie. Od to nie jest
0: mur, zapytać. tylko no, murek po prostu taki ozdobny, ale mimo wszystko jednak, jednak ochronny. No dobra. Dobra, decyzja, bo siedzisz na, siedzisz na bramie, nie?
3: Eee... Chcę wysupać jedną ko kilka kości i porzucać im w różne miejsca, żeby, widząc, że oni chcą aportować, więc rzucam im różne rzeczy, żeby mogły po prostu to wywęszyć i chciałabym zejść.
0: Dobra, no to jeszcze jeden test opieki nad zwierzętami. E, tym razem na plus 20, czyli na plus 10. W porządku. One odbiegają, rozbiegają się, a ty wchodzisz na terytorium posiadłości dojgenów.
3: No, chciałabym się przemieścić w bliżej y, rezydencji.
0: Dobrze. I co dalej? Powiedz. Jaki masz plan? Bo Tak krok po kroku, no to możemy sobie grać jeszcze trzy godziny, ale chłopaki Nie, też no, będą chciałabym
3: chcieli. Chciałabym yy... zajrzeć do środka i jakby... Yy... Chcesz też otworzyć zobaczyć... drzwi, czy
0: co? Bo zajrzeć do środka to jest szeroko eee... rozumiane, musisz sprecyzować. Nie, nie,
3: zajrzeć przez okno, zobaczyć, e, czy, czy mogę jakoś wejść, może jakieś wejście do piwnicy w jakiś sposób. No, nie chciałabym tak bezpośrednio wchodzić, ale chciałabym jakby sprawdzić podsłuchać, może podejść bliżej okien, okna są gdzieś pootwierane. Jakby zajrzeć, sprawdzić podejrzeć, co jest w środku, czy, czy są tam ludzie, czy jest to zebranie. Przeszłaś w handouty? Tak, Widzisz, no. jak
0: wygląda to domostwo?
3: No jest takie podwyższone. Pierwsze
0: okno jest na wysokości jakby pierwszego piętra. Mhm. Jest kamienny mur. U gór, po prawej stronie masz ten ganek, który jest teraz naprzeciwko ciebie, a dopiero tam wysoko, wysoko, wysoko jest kolejne piętro na wysokości drugiego, może trzeciego piętra normalnie, w którym widziałaś ten błysk. Więc tutaj nie ma mowy o podsłuchaniu czegokolwiek. Widzisz, że to jest bogata dzielnica, więc tutaj są szyby wstawione w okna. Tu nie ma tylko zwykłych okiennic. Te okiennice, które są dodatkowo, one są zamknięte, bo jest noc. Ale jeśli mogę ci odpowiedzieć na pytanie, które zadałaś, nie słyszysz żadnych rozmów, jest cisza. Jest już około północy, to nie jest godzina po zmroku. Kiedy się odwracasz z powrotem, widzisz trzy, trzy psy stojące przed tobą.
3: Mają dalej mój grzebień albo te rzeczy, które nie. im porzuca? Nie. A jakie są, jakie mają nastawienie? Mierdają
0: ogonami, patrząc na ciebie.
3: Okej, okay, yy, więc wysupuję kolejne kości, bo tam jeszcze mi kilka zostało i rzucam im w trawę. Mhm. A ja bym chciała podejść, obejść rezydencję do tych tylnych drzwi i zobaczyć. No, jeżeli to jest zamknięta posesja, to zakładam, że drzwi nie są zamykane na klucz. I spróbować nacisnąć klamkę, zobaczyć, czy mogę wejść do środka. Dobra. No wcześniej oczywiście z jakiejś okiennicy. Rozumiem, że jest ganek, jest tam drzwi, jest okienko, zakładam, może zajrzeć, czy, czy, czy ktoś jest w środku.
0: Dobra, obchodzisz to i masz etykietę słudzy, prawda? Tak. Wygląda na to ci, że w tym momencie będziesz próbowała wejść do pomieszczenia w którym śpi służba.
3: Okej. Okay.
0: Stajesz przed tą werandą, tego, tej dobudówki tego jakby pomieszczenia. Hmm. Tylko prawdopodobnie jeśli tam wejdziesz to, no to ta wiedza ci pozwala to... to, 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 to... Eee przewidzieć, no to albo natkniesz się na kogoś tam śpiącego. Bo nie wiem, co jeszcze. No dobrze. Obeszłaś to wszystko dookoła. Jeszcze jedna rzecz, którą ci muszę powiedzieć. Tylko daj mi, daj mi sekundę, może pomyśl jeszcze, co byś mogła zrobić tutaj. Yy. Weszłaś żywopłot, który też znajduje się nieopodal. Jest takim jakby z naturalną barierą, która mogłaby współżyć ci za punkt obserwacyjny, ale zdaje ci się, że wszystko już widziałaś. Gdzieś tam jeszcze w oddali, widzisz, że ten, ten mur sięga, sięga jeszcze kawał e, w głąb ogrodu, czy też samej posiadłości, e, znajduje się też sadzawka? Słyszysz? jakby pluskanie, może tam toigen jakieś ryby ma, nie wiadomo. No i kawałek, kawałek drogi jeszcze przed takim ogrodem różanym znajduje się altana, która jest zaciemniona, jest pusta w tym momencie.
3: Mhm. No dobrze. No. Coś
0: uderza cię mokrego w rękę.
3: Sprawdzam, co to w sensie? Jakaś woda.
0: Jest to pysk psa cały ośliniony, i on wręcza ci twój grzebień z powrotem.
3: Ja Wyrzucam mu go.
0: Wyrzucasz go. Dobrze.
3: Tak, żeby pobiegł. I. Wydając siebie cicho, aczkolwiek dla mnie jest to dosyć, dosyć wyraźny odgłos frustracji. Ponieważ odbiłam się od drzwi, dosłownie. No nie chcę się zagłębiać w głąb tego ogrodu. No bo to, to pam się, się w kłopoty tylko. Będę, no, będę wracała i, i wejście, wejście do rezydencji to nie jest najlepszy pomysł samotnie w środku nocy. Mhm. Tym bardziej, że no, no ktoś może mnie po prostu bardzo łatwo złapać na gorącym uczynku, a widząc to co, to, co widziałam w kanałach i to, co, to, co widziałam yy, w oknie, no to, no to jestem pewna, że, że dzieją się tam złe rzeczy, a nie nieśmieszne mi, żeby być poświęconą w ofierze ku, ku czci Bogom Chaosu, więc będę chciała wrócić. Dobra. I przespacerować się jeszcze ulicą Adeling z nadzieją, że no... A, czyli chcesz znowu się
0: wspinać, wspinać na tą, na tą no ramę. Tak, no
3: tak, no muszę jakoś wrócić, tak? A,
0: dobrze, no to test atletyki na plus 20, czyli na plus 10.
3: Jak wyrzałam, to muszę wyjść. Mhm. Przerzucę to. Dobra. To już ostatni rzut.
0: zmęczona. Nie masz siły już na to, żeby się no. wspiąć kolejny raz na czteropiętro, na, na czterometrową bramę. Dodatkowo tym psom chyba się znudziła już ta zabawa. I te merdające ogonami stworzenia jakby gdzieś tam za posiadłości powarkiwały w twoją stronę. Już nie jest tak sielsko. Kirsten, co ty sobie myślałaś wchodząc w nocy przez bramę na posiadłość jednego chyba z najważniejszych ludzi w całym Bygenhafen? Wiesz, stoisz teraz na tej pramie trzymając się jej i próbujesz kolejny raz, jeszcze raz, no, jeszcze trochę siły i powinno się udać. Kiedy to warczenie jest coraz bliżej Ciebie. Kiedy te psy zdają się obchodzić Ciebie. Półokręgiem. Kroczą. Krok po kroku, krok po kroku. W Twoją stronę. Kiedy dostrzegasz, że z tej strony ta brama ma skobel. Można by Otworzyć ją tutaj, teraz. Nie jest zamykana żadną kłódkę, ale... Hmm. Ciężko będzie ją zamknąć z tamtej strony. Więc możesz ją zostawić otwartą. Psy są coraz bliżej.
3: Tak zrobię. Chcę otworzyć tą bramę i zostawić ją otwartą i już nie spacerować się. Adler Ring tylko. Puścić się biegiem. Do karczmy resztkami sił. Że biegiem to za dużo powiedziane, ale.
0: Dobrze, chcę, żebyś odpisała sobie i kości, i grzebień z Twojego ekwipunku.
3: Już to zrobiłam.
0: Bo zostawiasz je tam całkowicie, a następnie już późną nocą dobiegasz do tej karczmy, w której nocujecie. Jest jeszcze otwarte, kiedy wchodzisz do tej sali jadalnej tam już tylko niedobitki siedzą praktycznie ale ty kierujesz się do sali wspólnej, żeby się położyć, tak? I po prostu, po prostu zasnąć. Dobrze. Czekamy na chłopaków. Następny poranek nastaje nad Byggenhafen. Morslip dawno już zniknął z nieba. Jest jasno, kiedy budzicie się na tej ziemi, cali obolali. Jednakże noclegi w końcu podróży były dużo, dużo przyjemniejsze niż to, co teraz was spotkało. Jakie plany? Jakie przedsięwzięcia, gdzie chcielibyście się udać dzisiaj, tego kolejnego dnia waszego śledztwa, moi drodzy. Siedzicie przy stole kolejny raz, nieco tam popijając piwo, zajadając coś, będę prosił, żebyście odpisali kolejne trzy pensy z waszych stanów sakiewki, a następnie... Przedyskutujcie, co chcecie zrobić.
2: Ja bym udał się poszukał tej uzdrowicielki. Może ona by zerknęła na sędziego registra, może ona by coś wiedziała. ale na Randolphie, kiedy ty już podejś spać, to kiedyś ten jeszcze chwilę posiedliśmy i usłyszeliśmy kilka interesujących rzeczy. Pierwsza jest moim zdaniem dosyć nieważna, bo ten krasnolud, którego uratowaliście, zniknął. Nikt go nie widział od jakiegoś czasu na mieście, a wcześniej się ci kręcił.
1: Słyszeliśmy to, kiedy e, Kiedy staraliśmy się dostać. Byliśmy koło menażerii. E, wspominali o nim, że zniknął.
2: Ale jest jeszcze druga rzecz.
1: Ale zniknął, czekaj, czekaj, no właśnie.
2: Zniknął jeszcze. Ale raczej nie zniknął, a za to znaleźli martwy na dnie rzeki hmm, pijak. Arno Ant jakiś Anton Anton
3: Brog Brog
2: Wydaje mi się, że to jest ten sam człowiek, który był w magazynie m, sztaj, m, tych, no, jak do no, tych na Stein jak byliśmy, kiedy ta co tam jest ten tak od drogo potraktowała, wydaje mi się, że to był on. Albo to był przypadek i faktycznie tak jak ci ludzie mówili, pijany wpadł do rzeki i się utopił. Nie, nie, tu nie ma przypadek. Albo
1: Rozmawiał z nami, ale czekaj, czekaj, bo mówiłeś o krasne ludzie. Co z nim? No. Powiedz
2: no więcej. Nie, nie
3: wiadomo. Zniknął dwa dni temu, od dwóch dni go nie ma.
1: Ale czemu was to akurat zainteresowało, bo...
2: Nie, to nie interesuje bardziej Kirstyn.
3: zniknął. Tak po prostu był, chodził, płonił głośno, kręcił się też tutaj. I nagle go nie ma. Nie uważasz, że to dziwne? Ale ja mam Szczególnie coś... Szczególnie
1: potem, po tym, kiedy my mu... Pomogliśmy. A coś jeszcze? Jest? Słyszeliście? Ach, ja zabrało. słyszałam. mnie do
3: snu. Ja słyszałam i tu głos, że wczoraj, godzinę po zmroku posiadłości dojgenów, zabrał się wewnętrzny krąg. Ruda e mikrofon trochę. Tego, tego ich tajnego stowarzyszenia.
2: Wiesz, Kirsten, przecież o takich rzeczach chyba nie dyskutują ci kimiotkowie, którzy z nami spali. Co to za miejsce?
3: Nie, nie dowiedziałam się tego tutaj. Dowiedziałam się tego, cóż, pod do kerów, A potem udałam się do... pod rezydencję Toygenów i w oknie wydaje mi się, że zobaczyłam kolejnego strachulca.
1: Bardzo nierozważnie z jednej strony, że udałaś się tam sama, ale. A co
3: miałam zrobić? Wszystkie, a... Bojkotujecie wszystkie moje pomysły.
1: Żadnego dzisiaj ani wczoraj jeszcze nie rzuciłaś.
3: Nie? A udanie się do pacho pachołka Lady Gottlieb? Albo żeby obserwowanie cechu dokerów? A byliśmy, jeszcze w, w,
1: byliśmy jeszcze w, w, w bibliotece. Miałem wyjść, rzucić księgi i ruszyć. Przecież jak sobie wyobrażasz Pachołka? Poszłabyś do Pachołka, chciałaś yy, znaleźć tam pracę. My nie moglibyśmy ci towarzyszyć w tym. Niby jako kto.
2: Kierś ten dobrze zrobiła. Jeżeli czuję, że powinna gdzieś pójść i coś zbadać, to to niech idzie. Tak samo tyczy się to nas. Nie wszędzie jesteśmy we trójkę potrzebni i tak jak mówi Randolph, nie wiem czy z byłby jakiś podutek przy na przykład takim słudze.
1: Mówiłem wam od razu, że mogę iść sam do świątyni Wereny. Straciliśmy tam cały dzień. A Znaczy straciliśmy. Wy straciliście.
2: Dobrze, no to w takim razie ja będę się udawał i będę chciał poszukać tej uzdrowicielki. Nie wiem, jaki wy macie plan? Czy chcemy działać razem? Chcemy się rozdzielić?
3: Cóż, teraz już wiemy, że Toiganowie się spotykają. A raczej u wszystkich się potykają. U Toygenów. Cały ten krąg. Musimy, musimy się więcej o tym dowiedzieć. To jest ważne, ale ta ustrowicielka jak najbardziej. Ona jedyna może pomóc sędziemu.
1: a to też, to też tłumaczy... O. Johannes Toygen, brat Karla. Ich ród przecież podupadał na majętności, A gdy on wrócił z Nuln, jakby wszystko się odmieniło. Kto wie, jakie pakty
2: i... Nie zrobił? będziemy. Nie damy sami rady. Musimy powiedzieć to, co się kiedyś dowiedziała Fab Fabregusowi.
3: Może z Fabergusem dać się do kanałów. Zinfiltrować, bo tam są dowody.
2: Możemy, tak. możemy z nim porozmawiać. Zobaczymy, co powie. Ale on wiedział o
1: kanałach, tak? I tak. nie wyrażał chęci, tam iść. Ale,
3: Ale może wiemy... o nie wie. Właśnie, i teraz może dzięki temu tego. tego na mówi do tego, żeby tam się udać. To, to jest ważne, nie powinniśmy tego lekceważyć. Uciekliśmy, tak, bo przecież jakby jak nie uciekać przed taką bestią, ale.
2: No, ale Wtedy kiedy my będziemy działać z, tym, z tymi rzeczami, to ta uzdrowicielka może już działać z tym. z tym. z, z tym. Z tym sędzią.
3: Okay, może udajmy no. się najpierw
2: do niej, a później do świątyni w poszukiwanie fabrygusa.
3: Dobrze, a ja poszukam tego pachołka gdzieś na, na, na yy, szafanfeście. gdzieś tam, tam go spotkaliśmy, więc wypytam go, może on coś wie.
2: Na no, szafanfeście jest też uzdrowicielka, to może od więc razu... tak, Zap...
3: I, i uzdrowicielkę się załatwi i być może sługę.
2: Ja bym chciał teraz na stu przejść i dogadać, czy my wszyscy, że tak powiem, robimy to wśródkowe trójkę, czyli najpierw załóżmy uzdrowicielka, sługa Fabregus, czy, czy chcemy się rozdzielić?
3: Ja myślę, że jeżeli chodzi o, o sługę, to ja mogę pójść sama i go poszukać, tak? Że możemy się razem udać na Schaffenfest. To uzdrowicielka, uzdrowicielki... ty sługa. Tak, na takiej tak. zasadzie. No? Chyba, że Randul chce coś jeszcze zrobić.
1: Nie, nie, nie. nie... Ewentualnie. Ja chciałem iść tylko do, do świątyni, bo tam czułem, że to jest misja, w której będę w miarę bezpieczny, jeśli pójdę sama. tak to nie ma, nie ma tu sensu, żebym teraz się rozdzielał.
0: Dobra. Czyli co? Schaffenfest?
2: Schaffenfest. Tak.
0: W porządku. Podróż przez miasto zajmuje wam dłuższą chwilę. Kiedy dociera do was, że dzisiaj jest to jest zdecydowanie mniejszy ruch, mniejsze obłożenie, mniej ludzi spaceruje po Bygenhafen, mniej wozów tutaj przejeżdża, mniej konnych porusza się po mieście, po trakcie. Kiedy idziecie w stronę bramy wschodniej, już z dystansu zauważacie, że część namiotów na Schaffenfeście jest złożona. Niektóre kramy są także już pochowane. Schaffenfest. Chyba ostatecznie się po prostu kończy. Tak trwał już parę, parę ładnych dni. Więc kiedy wkraczacie pomiędzy niektóre złożone już namioty piwne, widzicie, że namiot sądu festiwalowego powoli jest składany. A tak samo dzieje się z innymi kramami, namiotami. Menażeria doktora, jest już praktycznie przygotowana do wyjazdu. Nie ma tam już miejsca na przedstawienia i. Dobrze załatwimy sobie testami to yy, jednym testem to u Kirstyn. Yy, czy. Znajdziesz tego mężczyznę do ciebie prosił test percepcji na plus 20. Oczywiście zmęczenie ci schodzi naturalnie, nie masz już go. E, a Randulf i Johan będą szukali Elwiry, tak? Tak. Dobrze, w porządku.
2: No my mamy rzucać?
0: Nie, nie, nie. nie. No, byliście już tam, wiecie, gdzie powinniście się udać i czego mniej więcej oczekiwać. Więc namiot przecież stanowisko Elwiry jest tam gdzie było kobieta ani myśli chyba zwijać w tym momencie interesu, bo niemałą kolejkę widzicie do jej kramu, ona wydaje jakieś maści zioła, sprzedaje chowa kolejne srebrne monety, brązowe monety do sakiewki na waszych oczach kiedy stajecie grzecznie w kolejce, w końcu przychodzi kolej i na was. Hmm. Ja to was chyba
2: znam. Tak. Spotkaliśmy się już wcześniej. Rozmawialiśmy o różnych specyfikach i działach. Jestem. Johan, to mój przyjaciel. Randlów. Była jeszcze z nami przyjaciółka Kirtyn, ale załatwia tak. inne.
0: Kojarzę to jakoś tak z dwa dni temu było. Tutaj porozmawialiśmy sobie o, A, o medykach, tak było. Brzmi,
2: jakby to było wiele, wiele dawniej. Cóż, wiele się wydarzyło. Elwiro, mamy sprawę do ciebie. Słucham. Jeden z sędziów sądu festiwalowego zachorował na tajemniczą chorobę. Udało nam się ustalić, że kiedyś na taką samą chorobę zachorował pewien szlachcic w I, I jak on się nazywał?
1: Eugen. Karl Teugen.
2: Karl Toigen, Tak. I wszystko wskazuje na to, że sędzia Richter, on choruje na taką samą chorobę. Jeden z... Y, nie wiem, czy to jakiś główny medyk z cechu, cechu medyków udał się i... i no ona się, ona się krzywi, kiedy mówisz o cechu medyków. No, no właśnie, widzisz. Y, nie po... Wydaje mi się, że nie potrafił pomóc, albo może nawet nie chciał pomóc. Yy, zastanawiamy się, czy nie chciałabyś spojrzeć na tego człowieka. Yy, jego, on jest na pewno yy, zamożny. Jego, jego gosposia zadba o no, wynagrodzenie. To byłoby... Cóż... Wydaje mi się, nam się, że on umrze. Tak jak umarł wcześniej Kartoigen.
0: Co ja mogę powiedzieć? Musiałbym pacjenta najpierw zobaczyć, przebadać, spojrzeć, jak reaguje na bodźce. A
2: nie Jest w budynku sądu, w, swoim, w swojej no. kwaterze.
1: No i co mieliby mnie tam wpuścić?
2: A Jeżeli. Puszcam, po... czy
1: pójdziesz z nami. Pójdziesz ze mną, maty. Nie wiem, Jochanie, chcesz też pójść? Czy...
2: Nie, ja wydaje mi się, że muszę porozmawiać z w... kimś innym. Właśnie tak myślałem.
1: Poszłabyś ze mną. Jakby gosposia wie i spodziewa się naszego przyjścia. Potrzebna nam jest niekonwencjonalna medycyna. Tak, chyba tak to trzeba określić.
0: Nie, to jest jedyna prawdziwa medycyna, żebyśmy byli szczerzy. Bo to co robią te mole książkowe, to, to nawet nie jest pomóc, bo to, wiesz, uciąć komuś rękę czy utoczyć krwi, to każdy gufi potrafi. Ale to nie jest lekarstwo na wszystko, bo pacjentowi trzeba pomóc.
1: A, tak właśnie mamy cel. Czy mogę cię prosić? No ale wyjdzie? kto się
0: zajmie kramem? Ja wiem, ja rozumiem, ja bardzo bym chciała pomóc, ale to, to, ja tu zarabiam na, na życie.
2: Ale pomyśl, zarobisz yy, opatrując sędziego. No, no, Ile? Na pewno tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale...
1: Myślę, że jeśli pomożesz mu i twoja wiedza przyczyni się do tego, że ten człowiek wyjdzie z tego stanu, nie będzie to mała kwota. Dobrze, to jest perswazji na plus 20,
0: potrzebuję. Charyzmy? Yy, tak, charizmy
2: przepraszam. A kto rzuca? No, no ja, yy, Randulf.
0: Randolph powiedział, jako ostatni.
2: Aha, okej, okay, no bo ja też z nią gadałem.
1: No, <głos> to przeżyć.
2: Nie, dobrze, to w takim razie, jak patrząc na to.
0: Dobra. Skoro tak stawiacie sprawę, to cóż, ja mogę poradzić na to. No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że w tym wszystkim i tak jakiś pieniądz opłacalny zdobędę. Prowadźcie, więc.
2: No i chcę mu podać rękę Dobra. i zostawić ich i nie wiem czy zgarnąć, zgarnąć jeszcze Kirsten gdzieś spojrzeć i powiedzieć jej jaki jest plan, że Randulf idzie z tą uzdrowicielką do sędziego, ja idę do świątyni Sigmara, a Kirsten sama niech zdecyduje za siebie czy to gdzieś idzie jeszcze, czy dołączy do któregoś z nas
0: dobra, w porządku, może, możemy zaraz przyjąć, że ty jeszcze zobaczysz się z Kirstyn mm, ja będę prosił tutaj no Randulf, ty zaraz sobie pójdziesz, zaraz ci będę prosił o wyciszenie, ale jeszcze nie Kirstyn, widzisz, że ten męż, mężczyzna ten stary Reynald e, znajduje się w jednym z działających jeszcze namiotów piwnych popija e, może to, chyba jest wino ale skąd miałby wino Widzisz, że mężczyzna postawioną butelkę tuż obok siebie na stole i nie wygląda to na jakiś lokalny, lokalny turnek. Siedzi. Jedną ręką podpiera się. Trzyma się za głowę. Jest dalej zafrasowany.
3: Siedzi do mnie plecami czy przodem?
0: Bokiem. Bokiem. Idziesz Bokiem. od boku, idziesz okay. od boku do, do, do tego namiotu piwnego.
3: Chciałabym do niego podejść. Można się dosiąść? Yy, tak, tak, proszę,
0: proszę. On jakby nie poznaje ciebie w ogóle, nie przypomina sobie, nie kojarzy tego. Pokazuje ci miejsce, że jest wolne tak?
3: Siadam w takim razie naprzeciwko niego. Słucham. Yy. Ta... Wina Boż, może... Yy. No, a może tak, tak przyda się. Co by łatwiej się rozmawiało, bo ja... Przychodzę do Ciebie. E, Reynlandzie, tak? tak? Takie było Twoje imię? Przepraszam, nie pamiętam dokładnie. Wszak...
0: Reinald tak. A skąd mi się znamy?
3: E, właśnie, o tym, o tym chciałam powiedzieć. Wszak e, moment, tylko rozmawialiśmy, kiedy uratowałam e, kotkę Lady, Lady Goslip, e, Jak ona miała na imię... No, ale tak. Ko Kotkan na pewno. Na pierwszym dniu chyba szafenfestu wyłowiłam go z błota i wtedy, wtedy, wtedy się poznaliśmy. A, tak. Byliśmy zaledwie chwilę.
0: Tak, tak, tak. No, do dzisiaj nie udało się odnaleźć Carewica Czajkackiego. I to... Do... Tak. Spędza sen z powiek. Nie, nie widziałaś, aby...
3: Nie, niestety. Taki Chociaż duży... szukałam... Tak, tak, pamiętam. Chociaż szukałam go, niestety nie, nie znalazłam. No, Ale... Lady
0: Gotlip będzie niezadowolona. Już jest niezadowolona, a co dopiero? Dzisiaj mamy Zbyście... wyjeżdżać z, z Byggenhafen.
3: No, I dokąd się udawać?
0: Na północ, do posiadłości Lady Gotlip.
3: Ach, no tak. Eee... Rynlandzie. Mam. Reynaldzie, Reynaldzie przepraszam. E... Mam do ciebie prośbę. Może proszę o dużo, ale. Tak? Ja pomogłam w pewien sposób tobie i chciałabym, żebyś teraz ty w pewien sposób pomógł mnie. No to,
0: jeśli mogę. O, a pan w panu w czymś pomóc? Kiedyś nie widzisz, że Johan stoi tak dwa metry od was. Ale nie dał znaku, że, że chce przeszkodzić, ponieważ rozmawialiście.
2: Ja tylko tak się nachylam do Kirsten. Eee, Randul wziął zdrowicielkę do sędziego. Ja idę do świątyni Sigmara. Spotkajmy się, jeżeli się nie dołączy do nikogo w karczwie później. Dobrze. I odchodzę, jeżeli e, nic więcej Kirsten nie ma, nie chcąc przeszkadzać bardzo w rozmowie.
3: Dobra, to kiwam uh, głową na, na słowa, na słowa Johana. I pytam tutaj tego mojego rozmówcę. W czym mogę pomóc, oczywiście. Będąc lav... tak blisko Lady Gottlieb być może wiesz, eh, w jakich, jakich relacjach żyje tutaj z tutejszymi eh... Ona i jej ród jakoś z tutajszymi rodami kupieckimi? Czy, czy to są dobre relacje? Jeżeli, jeżeli nie, to czy mógłbyś mi coś o tym powiedzieć? Ja wiem, że to brzmi bardzo tajemniczo i, i nietypowo, aczkolwiek e, musisz mi zaufać. To bardzo dla mnie ważne i istotne. To, to może pomóc wielu osobom.
0: Cóż mogę powiedzieć, rodziny te kupieckie tutaj to raczej nie jest kaliber Lady Gottlieb. Lady Gottlieb jest usytuowana wyżej, więc jeśli chodzi o handel, no to rodzina Gotlibów zajmuje się nim jako tako, ale najlepsze relacje mają z... Jeśli mogę powiedzieć, że mamy z, rodzinem, z rodziną Broderów. Zwłaszcza z przywódcą rodu, z panem Hieronymusem, ale nie ma raczej złej krwi pomiędzy, pomiędzy naszymi rodzinami.
3: A co mógłbyś powiedzieć o, o rodzie Teugen i, i Steinhagera?
0: Z tego, co zdążyłem się już zorientować, to te domy ze sobą niejako współpracują. To
3: mają Ale rajców. Dosz, Ale tak? doszły Cię jakieś plotki, jakieś niespodziewane informacje nietypowe? Coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się głupie i nieprawdziwe.
0: Nie, jedyne to, co Wiem o Steinhagerach, to to, że... E, jak on się nazywał? Franz? Franz, tak? E, nie lubi się z... O, ze swoim bratem. Z Heinrichiem. Heinrich? Tak, prawdopodobnie tak. Ale no to... Mimo, mimo, że współpracują ze sobą. Pracują. Ale proszę mi wybaczyć, panienko, jeśli moje odpowiedzi nie, nie przynoszą odpowiedzi na, na pytania, ale my nie jesteśmy tutajsi sprawy tych rodzin nawet się nie nie wdajemy.
3: A czy wiem, że zajmujesz duże wyższe stanowisko niż niż no, pytania, które dotyczą tej materii, ale może wiesz, czy kto tutaj z rodu Hagenów mógłby należyć do, do tutaj zajmować się o, bardziej y, handlem i, i czy, czy masz jakiegoś zaufanego tutaj sługę, z który, który mógłby mi pomóc, to, to bardzo dla mnie ważne.
0: No, rodzina Hagen, z tego co wiem, pochodzi z jałowej krainy i ogólnie zajmuje się handlem z Marienburgiem, to wiadomo, także i na północy. Głowa rodziny, Jochen, Jochen Hagen, to jest ktoś odpowiedzialny za, e, no za, 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 handel tutaj. Z tego co, Mi wiadomo, o ile nic się nie zmieniło, posiadają nawet flotę własną, rzecznych barek i na nabrzeże tutaj w na nabrzeże Hagena. Nie wiem, czy miałaś okazję, panienko, być tutaj.
3: Tak, tak, miałam okazję.
0: Nie bardzo jestem w stanie pomóc, jeśli chodzi o kogoś zaznajomionego wśród sługów Hagenów. Niestety, tak jak mówiłem, moja rodzina bardziej jest żyta z Rikbryderami, ale oni chyba tutaj są uznawani za mniej ważnych.
4: Wiem.
0: No, naprawdę powinnaś popytać kogoś tutajszego.
3: A tak, mam nadzieję, że. To ty, dasz mi odpowiedzi, których szukam. No nic, yy, wystarczająco już zebrałam ci wolnego twoje, czasu.
0: Twoje oczekiwania.
3: Ach, nie, nie, naprawdę. Nie, nie przepraszaj. Nie masz, nie masz za co. Dziękuję za, za taką rozmowę i cóż, e, bezpiecznej drogi powrotnej.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, że nasze szlaki. Przetną się, czy to w Altdorpie. Może gdzieś dalej?
3: Być może. I jakbyś, Daję... jakbyś
0: widziała gdzieś Carewicza to... Do...
3: Naturalnie. Dam, dam wam znać. Choćby miała sama go przenieść na rękach do, do, do Aldorfu.
0: Dziękuję, więc miło było Daję... spotkać.
3: Skłaniam się tak zgodnie z etykietą, tak, żeby no tutaj jakby uszanować go, go jeszcze bardziej. Mhm. I będę chciała się raczej e, jeszcze przespacerować chwilę po, po szafenweście, może coś podsłuchać mhm. i skierować się e, w stronę karczmy, Dobra. ale tak, żeby zahaczyć o e, tych tak dokerów. I też go jeszcze chwilkę poobserwować. Co tam się, jakby, wiesz, to, to, jak to wygląda za dnia, tak? Bo tylko powiedziałam... A
0: będziesz chciała wejść do środka, czy nie? Bo po, po nie wiem, czy mam tutaj budować opis, eee... czy, 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 czy kończymy Nie, szanę?
3: myślę, że na razie na razie nie.
0: Dobra. No to to jest kawałek drogi jednak od Festu do cechu hmm. dokerów, bo to jest niemalże na nabrzeżu yy, mm -hmm. rzeki. Cech dokerów, tętni. Życiem pękawy ręcz w szwach. Co chwilę wychodzą, wchodzą jacyś ludzie. Widzisz, że mm, szeroko rozumiani pracownicy posiadają właśnie te e, naszych e, prowizoryczne z tymi bloczkami, i z liną. Ale no, nic specjalnego tam się nie dzieje. Praca w re. Wszystko jest pootwierane, rozmowy są głośne, głośne jest gwarno, ale nic. Co by wydawało ci się podejrzane tutaj?
3: No i chciałabym za zaczepić takiego parobka, takiego typowego, yy... płotkę, można no. powiedzieć, że w tym wszystkim. Co? Panie, tutaj yy... A, przyjazna jestem i miasto tutaj poznaję. Yy, mo możesz mi powiedzieć, co, 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 co jest za budynek i co tutaj się dzieje?
0: No, jak do Kerów. To jest i towa towary nosim, w tej we w tej, rozładowuję, załadowuję, siłę trzeba mieć, to nie dla, nie dla takich dziewek jak ty. A,
3: tak, tak, widzę tutaj, y, silne ramiona widzę masz,
0: no, to, to,
3: to na pewno dobrze dobrze sprawujesz y, się w swojej pracy, to jestem, jestem tego pewna. No, na pewno e... no,
0: lepiej niż... Tamci, z lepiej nie gadać. I on wskazuje palcem na drugą stronę, na, na drugi budynek. Cech woźników, woźniców, psia jego mać. Nie robi jedne.
3: A tutaj y, słyszałam, że rodziny szlacheckie, kupieckie się zajmują. To ten cech do, przynależy do którejś, czy to tak? Czy nie, to no, tak? Cech
1: to
0: jest cech. Nami, za, nami zarządza Gerni, Dankopf i to tyle.
3: Tak kto to?
0: To no, nasz mistrz nie?
3: A to, to ja nie wiem, jak mówiłem, przyjazna jestem. I A. co? Taki w miarę? W porządku? czy
0: e, No, dba o nas. E, przy barze siedzi, można go spotkać.
3: Przy e, barze w nie. cechu, tak? No, tam no, napić się w też środku. można.
0: No można, można, ale to dla tych. No, dla naszych to jest.
4: A. No
0: i dla tych tam... E, to, co rzekłaś, ta no, dla tych wyżej postawionych, dla tych paniczyków. A to
3: też... przychodzą tacy paniczycy tam? No, przychodzą
0: tam, się wymyślają, że no, to takie byśmy się chcieli napić, to takie. A to my nie jesteśmy jakiś kurwa złoty pstrąg, żeby im dawać nie wiadomo jakie napitki. Jest piwo jasne, jest piwo ciemne, no i, i co, i tyle.
3: A nie słyszałeś, a... że jak wiesz takich plotek hm, o tych rodzinach? Wiesz takich niezadobrych jak to jest. Jugur, to tak. Żałem jedną. No, jaką?
0: Żeby, no, hala w nie swoje sprawy nie wtykać.
3: Mm. No, nie jesteś zbyt pomocny, kolego, naprawdę.
0: Widzisz, że on, on się. Mm, chciałem powiedzieć, podnosi, ale zostawia tą robotę, którą miał, i macha na ciebie ręką, ale udaje się w stronę wejścia do cechu dokerów.
3: Dobra. E, usuwam się stamtąd, czym prędzej. Dobra. Będę się do tej karczmy, w której spaliśmy.
0: Dobrze, w porządku. E, proszę ciebie o wyciszonko. W porządku, Randulfie, przechodzimy, przechodzimy do ciebie, kiedy z Elwirą ruszasz w stronę e, sądu,
1: tak? I idąc tam, ja od razu jej przedstawiam, jak wygląda sprawa. I... Hmm. Chyba chciałbym też jej, mm, skoro ma pomóc, to, to chciałbym też jej a, wspomnieć o tym, że prawdopodobnie przyczyną mogą być jakieś mm, działania mrocznych potęg. Ale nie mam co do tego stuprocentowej pewności, ale żeby miała to na uwadze.
0: Tak, no to, to oczywiście, że to trzeba uważać na takie rzeczy, bo to nigdy nie wiadomo, czy... czy... Mroczne potęgi nie zaatakują, ale to najpierw muszę obejrzeć pacjenta. Mogę, mogę, mogę zobaczyć. E, no wejdźmy tutaj, wejdźmy. Ładnie tu mają, muszę przyznać. No, fiu fiu. Kiedy przekraczacie próg e, sądu, Elvira po prostu się rozgląda dookoła. O, no, stać ich, naprawdę. Ładnie sobie pobudowali. No, ale to chociaż wiadomo, że czyje pieniądze. Hm. To co, gdzie, gdzie teraz? W którą stronę? O nie, idzie jakiś do nas tutaj. E... Widzisz tego samego mężczyznę, który was wcześniej przyjmował. E... Znowu do sędziego?
1: Tak, dokładnie, witam. No. Dobra,
0: to tym razem ja was zaprowadzę. Proszę, na górę. No, pani, panna pierwsza. A, dziękuję bardzo. No, wskakuje wręcz po tych schodach na górę. Hmm. Ruszacie na piętro, żeby już przeskoczyć dalej. Kiedy pukacie do środka, znowu otwiera wam Gerti, która ociera, ociera łzy. O! O! Pan, pan Randolph, Za, zapraszam, zapraszam, proszę bardzo. Witaj, Gerti. Nikt nie przyszedł. Żaden, żaden medyk.
1: Nic więcej. Rozumiem, rozumiem. Pozwól, tutaj, to jest moja znajoma.
0: Elvila Pozdrawia Kleinstund.
1: Tak, przepraszam. Gdzie moje maniery? Dzień, dzień dobry, nazywam się
0: Gertie. Proszę, tu, pani jest lekarzem. Masz na tak. Tak powiedzieć, można tak powiedzieć, że, 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 że znam się co nieco na medycynie. Gdzie jest pacjent? Tutaj, tak? O, tutaj otwarte drzwi widzę. Dobrze, to wejdę. I ona... Wchodzi po prostu jak do siebie, tam do środka.
1: Ojej, ja wchodzę oj. za nią e, e, i. Gertie, pozwolisz, tak? pozwolisz, że zamknę drzwi.
0: Do, dobrze, dobrze, w porządku.
1: Zamykam drzwi za. Wchodząc również, zamykam drzwi za. Za, drzwi. za sobą. Zastajesz to samo, co
0: było wcześniej. Nawet nie to, co zostawiliście. Okna są pozamykane, zasłony są zasłonięte, a mężczyzna leży. Pod pierzyną Cały spocony On jest już fioletowy na twarzy Niemalże Oczy mu wychodzą z powiek jeszcze bardziej
1: Z tego co czytałem to...
0: No to wygląda poważnie, muszę przyznać hm. Sprawdźmy sobie Tutaj odruchy Ale ten jęzor
1: paskudny, nie uważasz? Tak, zdecydowanie. Ja odsłaniam troszeczkę kotarę, pozwolić, żeby więcej światła wpadło. Hmm. Czyli. Tak jakby czekam troszeczkę na jej jakąś reakcję. Ona, ona
0: dokonuje pierwszych oględzin takich badań. Nie, no. Są tacy, którzy by to nazwali wpływem mrocznych potęg i. I pewnie wielu by się zgodziło. No, ja bym się też mogła zgodzić. Ja bym to nazwała. Hmm, jakby to nazwać? Myślę, że tego pacjenta trawi purpurowa gorączka mózgowa.
1: Gorączka mózgowa? Nigdy nie słyszałem, co to takiego.
0: To widzisz, jest purpurowy, ma gorączkę i majaczy. Czyli wszystko się zgadza. Moglibyśmy zastosować pewną terapię, jak tak sobie teraz myślę, tylko wydaje mi się, że odpowiednich ziół należałoby poszukać poza granicami miasta. Potem, jeśli byśmy mu przyrządzili swego rodzaju lek, może antidotum, bo to wygląda jak trucizna, no to, to tydzień, może więcej i mógłby wrócić do zdrowia, ale no takiego przypadku to dawno nie miałam, albo w ogóle nie miałam. Jakby tak sobie pomyśleć, ale wydaje mi się, że jest to od ratowania.
1: Ekscytujący przypadek. Jakby tak chciałbym troszeczkę mhm. ją tym podjudzić, e, zachęcić do tego do działania. Prawda? E, a, tak, tak, zdecydowanie jest to przypadek, który wykracza poza naukę tych konowałów. O których no, byliśmy.
0: To oni nawet nie wiedzą pewnie, co to jest. Po drugie, gdybyśmy im nawet powiedzieli, co to jest, to znowu by się zaczęło jakieś opuszczanie krwi, jakieś inne pierdoły. To w ogóle nie ma na to czasu. To trzeba działać, trzeba sporządzić antidotum Ciekawe, ciekawe to jest tutaj, tu
1: byśmy e, e, Liro, potrzebowali tego. Czy, hmm. czy możemy zacząć właśnie to jakoś, co, co mam robić, by ci pomóc? No, y Trzeba się udać do
0: zielarzy, bo ja, ja tych roślin nie mam, które potrzebuję. Trzeba by się udać do zielarzy i, i zobaczyć, czy takie mają, ale obawiam się, że to trzeba poszukać już poza granicami miasta, bo rośliny, o których myślę, rosną raczej na terenach podmokłych. Jedna, o której myślę, rośnie w okolicach Bagien. Coś byśmy musieli znaleźć nad rzeką, więc tutaj nie ma problemu, ponieważ mamy rzekę Bygen. Hmm... No, myślę, że w dwa dni powinniśmy się uporać.
1: Wiadomości. Ale czy możesz teraz doraźnie coś mu podać, by... Wygląda koszmarnie. Mogę. Ta tak,
0: oczywiście. Widzisz, że ona wyciąga jeden flakonik, po czym otwiera mu usta i wlewa cały do środka. Już.
1: Tutaj, jak szedłem za pierwszym razem, Zobaczony jest rozpalony. Okiennice są zamknięte pod kołdrą. Czy tak powinno być?
0: No, będą tacy, którzy powiedzą, że tak powinno być. Inni kazaliby jeszcze go do pieca schować. A inni powiedzą, że najlepiej będzie otwierać okna i nieco tutaj wywietrzyć, bo nie ukrywam, ale śmierdzi strasznie. Ty powiesz? No, ja bym przewietrzyła mimo wszystko. Ale tak zróbmy.
1: Ja od razu otwieram te okiennice na. tak, żeby, żeby rzeczywiście świeże powietrze się tu dostało gdzieś. Dobra O i można
0: Można pooddychać No cóż no, Jeśli zajmiemy się z rzeczami finansowymi I nie będziemy w to wikłać Cech medyków w żaden sposób To myślę, że Powinniśmy sobie poradzić No Jak na moje To ten zaczyna na wyzionie ducha W przeciągu Tygodnia, tak, jeśli że Nie ma zrobili. czasu do
1: stracenia. Ja wychodzę z tego, z tego pomieszczenia. Mm -hmm. Gerti, czy C możemy tak? Cię tu prosić?
0: No to oczywiście tak. Że ta kobiecina wbiega do środka niemalże. No ale tu trzeba zamknąć okna, zasłony. Nie,
1: to... nie. Tutaj muszą zostać otwarte. Tak jak mówiłem Ci za pierwszym razem, trawi go wysoka gorączka. To A nie pomaga. A pani
0: jest od doktora Hajsdorfa? Ja. Kogo? Nie, nie, nie. To trzeba tak znać doktori doktorowi. Że.. Że ktoś, że ktoś przyszedł inny tutaj do, do sędziego. N nie, lepiej, lepiej nie, lepiej nie, Lep lepiej nic nie mówić. Ja bym nie mówił. Nie ma
1: potrzeby. Zobacz, że w przeciągu e tego czasu, gdy opuściliśmy to miejsce, czy ktokolwiek tu przyszedł no pomóc. Nie. nie Jesteśmy.. Ale... Właśnie. Jesteśmy pierwsi, którzy chcą ratować e, życie. Bo ja miałam iść <śmiech>
0: do, do, do świątyni Szalini. Mercera.
1: Nie, to nie pomoże. Obawiam się. Już tam byłem. Ale mówiliście, żeby pójść. Ale już tam byłem. Do co
0: ja
2: Niestety... mam zrobić?
1: No właśnie. Słuchać nas. Słuchać nas. No, no dobrze, to, to co? To co? To... pomoże, ale. Mira, no, Niestety, albo stety. Musi zostać opłacona.
0: No, do, no dobrze, to. Coś tam, coś tam. Mam jakieś pieniędzy. To już co prawda doktorowi zapłaciłam za to wszystko, ale. Ale to pomoże?
1: I mam prośbę. Elwira, uda się tutaj, by zdobyć kilka niezbędnych składników do leczenia e, Richtera. Rozumiem, że będzie miała swobodny dostęp do jego... Tutaj, e, no do was,
0: do, do no, jego pomieszczenia. Jeśli na dole wszyscy wpuszczą, no ja tam
1: mogę wyjść, powiedzieć, poprosić, ale to... Dokładnie o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. No i bardzo ważne, nie informować lekarzy. Oni... Ale to jak to? Przecież doktor Heisdorf musi wiedzieć. Tak jak wspomniałem, nie było go tutaj. Pojawiamy się my. Zaufaj nam. Chciałbym ją przekonać do tego, że, że, Dobra. żeby dała nam czas, jakby kredyt z zaufania. O, tak Dobrze, to to
0: Kolejny raz, takiego przednio test charyzmy na plus 20, proszę od ciebie. Oj. No, do, no dobrze, dobrze, no macie rację, to tylko wy próbujecie pomóc, a, a medycy to tak tylko mówią, że pomogą, że przyjdą, a mają innych pacjentów i czekać trzeba i... No, do, No dobrze, no to tak, tak zrobimy w takim razie, to ja pomogę też. Ach, ona ociera Ciennie. nos. No to super, to, to mamy to załatwione, Elwira zaciera ręce, w takim razie jeszcze jeszcze tutaj trochę dla sędziego, trochę dla mnie, A, od razu lepiej, no no to ruszamy, ruszamy Randulfie, uśmiechnij się trochę, ona tak, tak, tak. szturcha cię łokciem w, w bok,
1: Gerty, to wrócimy jakiś czas zerknij na to. Jakbym chciał chciał rzeczywiście mhm. rzeczywiście tutaj pokazać, pokazać jej co ja mam e, w swoim wyposażeniu, tak? Jakby mam e, tutaj te zioła od doktora, e, doktora mhm. Boże z, z tej wioski, w której y, byliśmy i tam też był, to był ten taki zielarz, tak? Dobrze pamiętam. Tak, uf, tak, uf, tak, 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 tak. Tak, i chciałbym jej pokazać, że, że mam coś takiego i plus dlatego y, to co dostaliśmy od Emarety, no nie wiem czy to, czy, czy, czy ona coś rozpoznaje z tego, może nawet będzie przydatne, po prostu pokazuję jej, zrzuć na to okiem, Ach, Ach, to nie do końca jestem przekonany.
0: Jakby to rozetrzeć ze sobą i wymieszać z jakimś dobrym, z dobrą bazą, to można by stworzyć coś na wzór, jakby to powiedzieć, mikstury, która koi rany
1: nawet. I nie nada się w naszej sprawie. Nie, nie, nie.
0: Potrzebujemy zdecydowanie wyspecjalizowanych
1: specyfików. Dobrze, czyli rozumiem, że, że teraz mogę cię zostawić, tak? I będziesz działać, Aha. by ratować życie tego człowieka. Tak będziemy działać. No cóż w porządku.
0: Możemy tak zrobić. To ja tutaj jeszcze z Gerti muszę dogadać w takim razie szczegóły zapłaty, no bo koszt zdobycia tych wszystkich składników jest dość wysoki, prawda? No Musimy, musimy pomyśleć, jak to będzie wyglądać. No dobrze, Oczywiście. ja tutaj wyciągnę jakieś pieniądze, jeśli trzeba i, i pomogę. OK, Randulfie. Dokonujemy cięcia tej sceny. Mhm. Gdzie ty będziesz chciał się udać po wyjściu z
1: sądu? Gdzie ja będę się chciał udać? Mm. No dokarczmy, to dokarczmy to chyba. Eee. Dobra, chociaż. No, już. chociaż chwilka, dobra. Jest okay, no. to. Ja ci zaraz po prostu dam znać, okej? Okay? Bo Dobra. rozumiem, że przeskakujesz na inną osobę. Bez sensu teraz. Przyjmijmy, że wychodzę z sądu i chwilę spędzam przed, jakby łapiąc oddech.
0: Dobrze. W okay? porządku, porządku. Co ty byś chciał osiągnąć,
1: Johanie, skoro
0: już tak przeskakujemy pomiędzy trzema różnymi scenami, trzech różnych postaci, no to, no to fajnie by było się dowiedzieć, co planuje Johan w tym wszystkim po oddaleniu się od Kirstyn.
2: Mhm. Na pewno Johan chce znaleźć Fabrygusa, zdać mu raport na temat tego, co Kirsten zaobserwowała w, w tym stowarzyszeniu Ordo Septinus Septenarius, Septenarius o no. tym, że widziała tam strachulca i tak żeby zdać raport z.. Ono kapłanki, tak? Że rozpłynęła się we mgle, ale nic tak bardziej podejrzanego, nic nie mógł znaleźć i jego zdanie powinien cała moc przerobowa powinna się skupić właśnie na, na tym tajnym stowarzyszeniu.
0: Dobra. W porządku. Docierasz do wielkiej świątyni Sigmara. Kiedy zauważasz, że pośród ław siedzi Fabergus jakby się modlił w tym momencie do Sigmara. Zajmujesz nawet miejsce obok niego, on spogląda na ciebie. Widzisz uśmiech na jego twarzy, jest zadowolony. Kiedy przekazujesz mu te informacje, przekazujesz mu informacje o tym, co widziała Kirstyn. Kiedy wspominasz o arcykapłance, także ona się tak jakby rozpłynęła w powietrzu. On uśmiecha się jeszcze raz. Widziałeś... Widziałeś... to podwyższenie, które znieśliśmy na placu przed świątynią?
2: Mogło mi się rzucić, choć tak.
0: To będzie to miejsce, gdzie... dokonamy tych wielkich czynów, Johanie. Razem. Ja i ty.
2: To znaczy, o jakich wielkich czynach mówisz? O pytaniu tych... tego stowarzyszenia. Jakiego stowarzyszenia?
0: O arcykapłance mówię.
2: Aby arcykapłanka rozpłynęła się. Nie wiem. Arcykapłani posiadają boską, jakąś namiastkę boskiej, boskiej mocy. Tutaj widzieliśmy ewidentny, ewidentny dowód, powiązanie z tym, że w mieście czai się dalej chaos. Że ci kupcy, ci, 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 ci szlachetkowie igrają z mrocznymi potęgami. Obserwując, obserwując artykapłankę, oprócz tego zniknięcia nie widziałem nic podejrzanego. Tutaj umierają ludzie. Moim zdaniem powinniśmy się skupić na tym stowarzyszeniu. Właśnie.
0: Dobrze. Skupimy się. Jak wykonamy tylko to co mamy wykonać. Nie zajmie to długo. Uwierz mi. Randulf. Wchodzisz Stajesz w drzwiach świątyni Sigmara, widząc, że w ławie siedzi Johan oraz fabergus. Kirstyn, ty wracając do karczmy zauważyłaś, ty tej ty, ty, oczywiście też zauważyłaś dziwne jakby podwyższenie zbudowane na placu przed świątynią Sigmara. Randulfie, widzisz, że Fabergus z Johanem dyskutują o czymś żywiołowo, po czym Fabergus podnosi się, staje, spogląda miłochodem w stronę wyjścia i widzi ciebie, po czym uśmiech maluje się na jego twarzy. Chodźmy, Johanie, muszę ci coś pokazać.
2: No, idę, za nie w takim razie.
0: Hmm. Mężczyzna przechodzi w stronę wyjścia, po czym nieopodal Randulfa zatrzymuje się, skłania jemu dość nisko, a następnie skręca w stronę celi. Ja cały czas... Ja
2: odwzajemniam
1: z... przywitanie, jakby przywiatanie, ukłon, I, e... ale ja nie idę, ja jakby czekam tutaj... Ja no, tylko nie...
2: rzucam jeszcze do Randulfa, e, mijając... E, z... e, zaczekaj na mnie. Najlepiej z ten. Czekam. Mm? No i idę do, do, do celi.
0: Dobrze. E, Randulf, ty zostajesz
1: tam w wejściu? No tak, tak, no jakby czekam na, na Johana, bo mi się wydaje, że myśmy do końca nie sprecyzowali, gdzie się spotykamy jednak. I, i znaczy tutaj... on mówi, że do
0: karczmy macie się udać, to taka była mowa. No, ale mi no, tego tak. nie mówił. Tak, mówił tak, to mówię, ja postę... ja w porządku, dobra. To już jest, teraz w tym momencie to już jest szczególik i tak się, i tak się no już Ale no?
1: jednak. No, tak, tak, tak,
0: tak, tak, jasne, rozumiem. Fabergus otwiera drzwi od celi, Czas iść Rzuca jedynie do środka Po czym Johanie Widzisz jak on wchodzi do środka A następnie wyprowadza Skutą kajdanami Arcykapłankę Silustenę Karlic
2: Uzie, przecież mówiłem ci że Nie ma żadnych dowodów
0: Powiedziałem ci że skończymy tę sprawę dość szybko A potem zajmiemy się twoim stowarzyszeniem Ruszajmy. Zabawa musi trwać. Jochanie. Dzisiaj jest ten dzień. I, a na to tym widzę? Za... I na tym zakończymy sobie dzisiejszą sesję, moi drodzy.
1: Gademy!
2: A ja już chciałem. A ja już chciałem powiedzieć, że musimy porozmawiać i chciałem im z nimi pogadać i powiedzieć, co on planuje z tą no, arcykapłanki.
0: Dobrze, miałeś okazję. Dziękuję wam serdecznie za tę sesję. Do zobaczenia następnej, papa. Pa.
2: No nic.